0: Então, vamos dar início a esta audição pública sobre o trabalho em plataformas digitais e, particularmente, sobre os direitos dos trabalhadores em plataformas digitais. Em Portugal, calcula-se, estima-se, que cerca de 100 mil pessoas trabalhem através de plataforma digital e nós quisemos, nesta audição, juntar uma experiência internacional muito próxima, aqui do Estado Espanhol e concretamente a experiência de Barcelona e juntar também eh, pessoas que têm estado a organizar trabalhadores de plataformas nomeadamente os trabalhadores os estafetas e os motoristas de TVDE eh, seja eh, através de movimentos mais informais, seja através da, da atividade da organização sindical eh, e temos também connosco eh, a professora Teresa Coelho Moreira que, é, que foi co-coordenadora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que é jurista e que é uma das maiores especialistas neste tema, em Portugal seguramente, mas não só. Temos também convidamos também a eurodeputada Elisabetta Gualmini, que, que ontem mesmo me enviou uma mensagem, pedindo imensa desculpa, mas que não poderia estar presente, mas que nos enviou um vídeo com a sua intervenção, uma vez que tinha hoje um plenário uh, e tinha que estar presente, fazer votações, mas, portanto, nós iremos passar a intervenção dela uh, nesse, nesse formato e, portanto, faço chegar também o pedido de desculpas da parte dela por esta circunstância. Uh, ainda ainda ponderámos que ela pudesse entrar por, por Zoom antes, só que, enfim, os horários depois tornavam uh, difícil... Uh, que, que garantir a presença dela, portanto, teremos um vídeo que vamos passar e eu irei fazer uma tradução simultânea, que foi, no, tarefa na qual fui ajudado pela, pela Isaura Sulipa, que, que traduziu a intervenção dela. Eu vou falar por cima em português eh, da intervenção dela. Agradeço a todos e a todas eh, esta, a vossa presença aqui e, sem mais eh, demoras, vamos começar por ouvir eh, a Nuria Soto. A Nuria Soto vem de Barcelona. Eh, desde junho de 2017 que uma série, de, uma série desde 2016 e 2017 que houve uma série de mobilizações muito importantes dos estafetas no Estado Espanhol e, tam, e também em Barcelona naturalmente e a, a Núria faz parte de uma plataforma de sindicatos que se chama plataforma Raiders por Direitos de sindicatos que intervenham justamente nesta questão do trabalho em plataformas. A Núria era trabalhadora da Deliveroo, foi despedida foi desconectada em 2017, porque não se, são, não se é despedido nas plataformas, é-se desconectado, e depois de ter sido desconectada precisamente pela ação sindical que desenvolveu, tem estado nestas mobilizações e também na fundação de uma cooperativa de riders, uma cooperativa de estafetas, a Messacas, que opera através de um aplicativo, de uma plataforma alternativa. Ela explicará isso melhor do que eu e, e tem estado também, a plataforma esteve também em toda, na origem do processo legislativo que no Estado espanhol culminou com a aprovação da Lei Raider em 2021. E, portanto, muito obrigado, Núria, por, por teres aceitado o nosso convite e a palavra é tua. Eu, vou, eu vou, vou pedir que as intervenções não tenham mais de 10 minutos e vou vos avisar antes de fazerem esse tempo.
1: Eh, bueno, gracias a todos. Espero que se me entienda. Eh, es un poco parecido. Yo sigo sí os entiendo a vosotros. Eh, bueno, no pasa nada. Gracias. Eh, bueno, primero de todo, gracias por la, por la invitación y por poder estar hoy aquí y explicar un poco en, en primera persona eh, la situación de, de España y también eh, el progreso en cuanto a la organización de, de los trabajadores ahí, que creo que, que es muy importante y poder, podemos ver... Coincidencias con, con Portugal y también puntos eh, diferentes. ¿no? Eh, bueno, primero de todo, ya lo ha contado un poco José, pero Riders por Derechos nace en 2017 a partir de eh, las segundas manifestaciones en todo el mundo. Las primeras fueron en el Reino Unido y las segundas fueron en, en Barcelona y se extendieron por el Estado eh, español. Desde el, 2007, de, desde el 2017 sí que ha habido una. Una evolución de estas plataformas han crecido eh, exponencialmente, pero el, el debate principal también y que se ha puesto en boca de los trabajadores es eh, la supuesta independencia y también eh, la supuesta voluntad de, de flexibilidad y libertad por parte de los trabajadores que también han querido, han querido eh, vender las empresas para ahorrarse eh, responsabilidades. Eh, por esta razón creo importante hablar de, de la ley Rider, eh, antes de la Ley Rider en España empezamos distintas demandas y procesos judiciales. Hay más de, eh, de 50 sentencias, tanto particulares como colectivas de la seguridad social contra estas empresas que suman 50. Una, una de ellas es de, del Tribunal Supremo. Es decir, la Ley Rider viene ya después de un largo recorrido de eh, manifestaciones, huelgas y procesos. Eh, es decir, ha tenido una alfombra roja que igual no ha tenido en otros lados para poder ser incluso un poco más ambiciosa de lo que ha terminado eh, siendo. ¿no? Eh, el proceso en España ha sido difícil porque lo que siempre se ha querido es eh, introducir nuevas figuras legislativas que legalicen el fraude. Es decir, dejemos de llamar falso autónomo al repartidor y llamámoslo eh, autónomo digital. ¿no? Y esto lo vendemos como algo innovador. Estos modelos, en realidad, eh, de, de innovador no tienen nada, es, de hecho, una involución en cuanto a derechos y lo que se pretende es dar ciertas, con nuevas figuras legislativas, dar ciertas coberturas, pero ahorrarse eh, ciertas responsabilidades siempre en nombre de la libertad y la flexibilidad. Creo que es también importante. Eh, especificar cuando hablamos de flexibilidad, qué flexibilidad, qué libertad, la de poder trabajar 14 horas de lunes a domingo para poder generar unos ingresos eh, más o menos altos y llegar a fin de mes. ¿no? Creo que cuando hablamos de libertad tenemos que, y, y la ponemos también en boca de los repartidores, tenemos que conceptualizarlo muy bien y no en favor de las empresas y su concepto de innovación para querer introducir nuevas figuras legales. Por eso creo importante que más allá de las limitaciones de la ley RAIDER. Es importante hablar de la línea que, que coge la, la ley Rider. La ley Rider no es nada nuevo. Es lo que ya dijo el Tribunal eh, Supremo y han dicho cincuenta sentencias. En, en todo el estado español ¿no? que es el reconocimiento de la relación laboral el reconocimiento de la relación laboral ya lleva consigo toda una serie de derechos que han costado a nuestros antepasados muchísimo de de conseguir también creo que es importante que no hablemos de qué es lo que prefiere el repartidor esto no es un problema sectorial es un modelo económico que nos afecta sobre todo primero como sociedad es decir yo quiero unos derechos como rider pero también quiero una pensión el día de mañana ¿no? Eh, y una sanidad de calidad Así que, que desde Riders por Derechos también hemos tenido el apoyo de muchísimos movimientos sociales que también están siendo uberizados y que también apoyan eh, que se reconozcan los derechos laborales y no se hagan eh, nuevas figuras legislativas. Como ejemplo también, frente a España, creo importante mencionar otros países como, como Chile o como Francia mismo, donde se han intentado hacer, como en el caso de Francia, una ley de movilidad para intentar evitar que se pueda aplicar la legislación de, de cada país. Creo que es un error eh, coger estas vías, también como en el caso de Portugal, que luego no se pueda aplicar la, la legislación porque se ponen intermediarios o se hacen nuevas leyes desde otros, para evitar que, que se puedan conquistar los derechos que, que pertocan. También creo que eh, en el caso de España nunca hemos negociado los derechos, sino que los hemos exigido, ya los teníamos, y creo que en cada país... Eh, también creo que no hay que hacer nada específico de plataformas, sino aplicar las legislaciones eh, existentes. En este sentido, también creo positiva la Directiva Europea, más allá de sus limitaciones, porque también habla de la presunción de, de laboralidad. Esto es algo que en la legislación española ya existía, es más. La directiva europea habla de cinco puntos de presunción de laboralidad, mientras que en España son muchos más que cinco puntos la presunción de laboralidad. Es decir, incluso puede limitar a la legislación española. Así que, una vez dicho esto, creo que tanto la directiva europea como la ley Rider, que, que, que ha sido de las primeras en salir en este, en este aspecto, van por buena línea. Pero también creo que es importante eh, destacar... Eh, las dinámicas de estas plataformas. Desde que salió la ley Rider ninguna plataforma ha cumplido la ley Rider y este es el problema. Ya había una legislación suficiente, por eso han salido 50 sentencias a favor en España, pero pese a 50 sentencias y cuatro años demostrando, eh, con una sentencia y otra y otra, eh, la laboralidad, estas empresas siguen incumpliendo la legislación. No solo es importante una legislación, sino que es importante que ellas no impongan las reglas del juego y ellas no impongan los modos de gobernanza. ¿Quién está gobernando realmente? ¿Por qué estas empresas se salta la ley y no pasa absolutamente nada? ¿Por qué no dan una formación en prevención de riesgos laborales, luego mueren repartidores sin haber recibido la formación en prevención de riesgos laborales y no pasa absolutamente nada? ¿no? Eh, así que, que, bueno, el problema básicamente en España y en otros países es que, más allá de cualquier legislación, estas empresas tienen la suficiente fuerza de lobby como para no cumplir absolutamente ninguna ley, que esto tenga consecuencias brutales tanto para las vidas de los repartidores como para su seguridad como para su futuro y no pase eh, absolutamente nada. Así que... Bueno, para para resumir, creo creo importante los eh, los procesos judiciales. Creo importante no centrar el debate en lo que queremos los repartidores, porque va más allá. De nosotros creo importante ir con mucho cuidado cuando hablamos que los repartidores quieren libertad y flexibilidad. En el caso de, de España eh, y en otros países estamos en federaciones transnacionales de rider. Las primeras premisas es que se reconozca la relación laboral y se nos den los derechos que nos corresponden. Que estos eh, no tienen ningún tipo de, de negociación para para nosotros, y finalmente destacar eh, la línea de la Directiva Europea y la Ley Rider, que tiene el apoyo de la mayoría de riders a nivel transnacional, pero también destacar que es importante tener los suficientes recursos como para que eh, se cumpla.
0: Muchas eh, gracias, Nuria. Más tarde también podemos eh, retomar, si tivieren curiosidad, la experiencia de la cooperativa, de Mesacas y. y... E do, do processo que se está a desenvolver Vou passar a palavra ao, ao Marcelo Borges O Marcelo Borges eh, tem sido porta-voz dos Estafetas em Luta Um grupo que, que tem organizado diversas manifestações e concentrações no Porto eh, O Marcelo trabalha eh, há algum, algum tempo, ele dirá, como Estafeta, precisamente e, e, e esse movimento estabeleceu também uma relação de cooperação com o Sindicato de Hotelaria no Porto E, e tem dado voz às reivindicações dos estafetas por melhores condições laborais e, Agradecendo também e, o Marcel, a presença do Marcel e o facto de ter vindo do Porto para nos acompanhar dou lhe a palavra, muito obrigado
2: Bom dia para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcel Borges, eu sou advogado e estafeta da região do Porto. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade da voz, honrada por essa Assembleia da República. Saudando a pessoa do deputado José Soeiro, pelo apoio e sensibilidade à causa dos estafetas, bem como pela senhora deputada Catarina Martins, a senhora jurista Teresa Moreira, Senhor dirigente da Estrupe, Fernando Fidalgo. A senhora ativista dos Riders e Direitos, Núria Soto, E o senhor Moisés Ferreira, da antiga legislatura. Bem, como todos sabem, estamos à véspera de um debate parlamentar sobre a agenda do trabalho digno. Um momento mais do que oportuno para expor a forma precária que sofrem os estafetas das plataformas digitais em Portugal. Hoje, vamos tentar começar a abrir a caixa de Pandora das plataformas digitais de entrega de comida. Primeiramente, pessoal, os estafetas atualmente não têm direito a um atendimento presencial, a ficar à mercê da sorte de um suporte online muito ineficiente para resolver os problemas de trabalho, onde as plataformas bloqueiam os estafetas, como foi o caso da Núria Soto, ao bel prazer deles, sem justificação, e quando não existe a justificação, eles criam uma justificação indevida, inexistente, sem dar chance a de qualquer tipo de defesa por parte dos estafetas, que já é uma grande covardia. A categoria não possui um seguro de vida eficaz, mesmo em casos de morte, em que o acesso do estafeta ligado à plataforma é impedido de usufruir, mesmo cumprindo todas as obrigações tal como pagamento dos impostos, segurança social, IVA, entre outros. Cada estafeta tem que comprar os seus próprios equipamentos de trabalho, quais sejam mochilas, luvas, capacetes, suporte para telemóvel, etc. Esses trabalhadores, mesmo sendo sujeitos às interpéries do tempo, qualquer, não existe qualquer tipo de bonificação justa para um incentivo, em caso de chuva, em caso de mau tempo... Calor excessivo ou frio extremo. Recentemente, a empresa Globo, no momento em que a taxa de juros no país aumenta, o preço do combustível varia muito, essa empresa reduziu o valor do pagamento do quilômetro percorrido, que é a base de cálculo para o estafeta calcular quanto ele vai ganhar por corrida, de 42 cêntimos para 24 cêntimos o quilômetro. Essa tem sido a forma de agradecer o trabalho dos estafetas pelo excelente empenho que tiveram durante a pandemia, levando a comida à casa das pessoas que estavam em isolamento. Já a empresa Uber não reajusta o tarifário há mais de dois anos, sendo que para qualquer pedido de comida realizado através da aplicação, mesmo sabendo que o percentual do valor cobrado aos restaurantes pode chegar a 30%. E eu estava até conversando com o deputado José Soeiro, que essa semana nós descobrimos, através de um dono de restaurante que repassou ao Estafeta, uma planilha que dizia o seguinte, que os 30% que eles cobram de taxa dos restaurantes, 15% era destinado à plataforma, pela manutenção e coisas né, de, da manutenção do sistema, e os outros 15% seria do Estafeta. Seria maravilhoso se isso fosse verdade, né? Imagina, um pedido de 100 euros, um sushi de 100 euros, o estafeta ganharia 15 euros pela entrega. Maravilha. Nós nem estaríamos aqui a, a reclamar de nada, né? E isso, além de ser um crime contra o sistema tributário, é uma coisa que é totalmente desumana e totalmente inexplicável. E sempre a desculpa é a desculpa do algoritmo, aquela coisa do novo que a Noura tratou. Em suma, essas operadoras, que são empresas multinacionais, estão a aproveitar-se da precariedade dos estafetas. Portanto, essa Casa Parlamentar tem de cumprir o seu papel constitucional e legislar para trazer dignidade aos trabalhadores que exercem seu ofício em Portugal, como é o caso dos estafetas. O perfil do estafeta em Portugal é basicamente formado por estrangeiros em sua maioria paquistaneses, indianos, do Bangladesh, em situação de regularização documental no país, ciganos, brasileiros e muitos portugueses, que desempenham suas funções não como um simples complemento de renda, mas fazendo desta renda a principal que sustenta sua família. Cabe salientar que os estafetas possuem uma origem histórica, nos tempos medievais, quando ainda em seus cavalos faziam a importante função de levar as cartas aos nobres de cá para lá, em períodos de guerra, e hoje levam em suas motas a comida, os medicamentos e tudo mais que se possa transportar em uma mota. Por termos uma função tão valorosa, não podemos aceitar qualquer nos tornar os novos escravos virtuais, onde não temos atualmente qualquer respaldo das grandes multinacionais que movimentam milhares de euros por dia. Somente avisar lucro pelo lucro e fechar os olhos para a desumana condição do trabalho dos estafetas em Portugal atualmente. Enfim, o nome, em nome de todos os estafetas, digo-vos, não somos descartáveis. Por isso, nós vemos neste Parlamento pedir para o apoio inequívoco de todos os nobres deputados e autoridades aqui presentes para oferecer mais dignidade e respeito ao trabalhador, está feita na prestação de serviços. E assim, como foi em muitos casos em que essa Casa Parlamentar trouxe disciplina e ordem, há muitas atividades profissionais, como é o exemplo dos motoristas TVDE, que tiveram um grande avanço graças a essa Casa, que... Hoje em dia, existe um apoio no valor do combustível, um desconto, existe é, também um reajuste de tarifa, que faz dois ou três meses que houve, então, é, mudanças significativas, e é tudo que os estafetas querem também. Então, eu venho convocar-vos, os nobres deputados, a depostarem nesse requisito, ponho-me à disposição para debater e dar o meu contributo a essa, contributo a essa questão. Só para fechar aqui, pessoal, nós tivemos várias tentativas de reunião com as multinacionais. Chamamos todas, através do sindicato dos trabalhadores de bares e hotéis do norte, e todas tiveram a mesma postura, não compareceram adjurte chamamos todos ao Ministério do Trabalho, junto à Dijante, e a Dijante foi muito enfática no momento que conversou comigo, a coordenadora de lá disse que eles não tinham poder para fazer nada. Aí eu até questionei ela, mas não existe uma coima, não existe uma punição. Nós não estamos chamando ele eles para tomar café, nós estamos aqui a, a decidir a nossa vida mesmo. É uma, é uma coisa desumana o que está a acontecer. Ela disse assim, olha, infelizmente nós não podemos fazer nada, porque isso aqui é um órgão que busca é, a, o acordo. Eu falei, tudo bem, estamos aqui para isso. Mas todos se negaram a ir na adjante e todos compareceram, não na adjante, mas no sindicato, e tiveram a mesma postura. Não cederam a qualquer pedido nosso, nem que seja um singelo uma singela mudança, um singelo pedido, nada. E todos nem sequer assinaram a ata de presença. Ou seja, sempre se esquivando, se esquivando e correndo as responsabilidades deles. Tá? É por isso que estamos aqui e conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado, Marcelo. Uh, vou passar a palavra... Precisamente ao, ao Fernando Fidalgo, eh, dirigente do, do Sotrupe, do, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Urbanos e Rodoviários, eh, que tem, o Sotrupe, tem eh, já há bastante tempo acompanhado eh, a realidade dos eh, motoristas de TVDE, dos trabalhadores do transporte de passageiros através de plataforma, com cadernos reivindicativos e com uma, uma, um acompanhamento e uma avaliação crítica da solução que foi encontrada também que não resolveu os problemas de precariedade deste setor e agradecendo também a presença do, do Fernando eh, e a, o testemunho que nos traz, passava-lhe a palavra.
3: Muito bom dia a todos. Uh, antes de mais, agradecer o convite, como foi feito pelo bloco de esquerda, para esta, para esta audição. E uh, eu colocaria aqui uh, aquilo que nos parece mais determinante neste momento. Uh, Analisar nesta, nesta atividade. Primeiro, uma curta caracterização do conjunto de trabalhadores que nós representamos atualmente em Portugal. Temos cerca de 100 associados. Dizer que é uma atividade. Ora, dizia eu que é uma atividade constituída por um conjunto de trabalhadores com alguma aversão às organizações eh, sindicais, Portanto, mas o esforço desenvolvido tem trazido alguns, alguns resultados. Foi possível, a partir de 2018, ao Strup, constituir um grupo de trabalho que elaborou um caderno reivindicativo com base naquilo que foi a experiência destes, eh, destes, destes profissionais. Antes de mais referir o seguinte A lei 45 de 2018 que enquadra esta atividade É o resultado de uma necessidade urgente Que o Governo teve que tomar Face a um conjunto de conflitos que existiam na altura Entre o transporte ligeiro de passageiros Tradicional conhecido como táxi E estas novas plataformas Digitais. Esses conflitos levaram à aprovação uh, desta, desta lei que no nosso entender dois aspectos fundamentais primeiro uh, não obstante ser uma lei insuficiente para enquadrar esta atividade ainda assim no conjunto de regras mais favoráveis a quem trabalha nesta atividade ela não é cumprida esse é, é o principal problema por exemplo o horário de trabalho a lei regula o horário de trabalho, a lei regula a duração máxima do horário de trabalho, mas todos nós sabemos que não há qualquer cumprimento, não há tampouco qualquer fiscalização em relação a isto, salvo eh, em 2020, 2021, depois de eh, algumas manifestações destes trabalhadores, em termos públicos, é que eh, a Autoridade para as, para as Condições de Trabalho realizou algumas ações eh, inspectivas. Portanto, eh, o problema do tarifário, o grande problema que se coloca aqui, o problema do tarifário, quem define, quem, quem, quem define as tarifas, quem estabelece, quem estabelece os preços, nós estamos a falar de uma atividade que tem a plataforma, que é a detentora do serviço, que, que, que o distribui aos operadores, que por seu turno empregam trabalhadores. Portanto, nós temos aqui o intermediário chamado parceiro, parceiro, parceiro operador. Recai sobre o operador todos os custos da atividade a plataforma tem pura e a plataforma e cobra a distribuição do seu serviço ponto final portanto, rigorosamente não tem mais nada portanto neste momento a plataforma não tem trabalhadores ao seu serviço licencia operadores que empregam, estes sim, empregam, uh, empregam outros, outros trabalhadores. Portanto, e a grande questão que se, que se coloca é, ao nível da contratação uh, destes, destes trabalhadores, que tipo de contratação se está a fazer. Está-se uh, a caminhar como se caminhou uh, no setor no do táxi, portanto contratos a recibo Verde, contratos à porcentagem, portanto, sem qualquer regulação coletiva. Esta foi uma das primeiras questões que o SUB colocou no âmbito de GERD, que era a necessidade de, no mínimo, fazer estender a convenção coletiva já existente a estes trabalhadores, uma vez que a atividade era muito, era muito similar. Portanto, até hoje não obtivemos, não obtivemos qualquer qualquer resposta, portanto, e essa continua a ser uma das nossas principais reivindicações. Entendemos que o trabalhador deve ter uma relação coletiva de trabalho eh, em consonância com aquilo que é o trabalho em Portugal, não com, com esta ideia de que as plataformas foram criadas para abrir a possibilidade de um segundo emprego, supostamente todos os trabalhadores desta atividade têm um primeiro emprego, onde têm as suas relações coletivas de trabalho, devidamente reguladas, etc, 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 e vêm para aqui só num segundo emprego. Não é verdade. A esmagadora maioria destes trabalhadores é o emprego único, não têm outra fonte de rendimento. E, como tal, esta tese, esta tese cai completamente por terra. O esforço que o Governo fez para determinar o princípio da globalidade Desculpem que eu vos diga, não foi grande esforço Porque se há uma atividade, se está desempenhada Se há uma oferta ao público Portanto tem que haver quem trabalhe, meus amigos Porque isto não está 100% automatizado Portanto as plataformas não automatizaram Não têm carros autónomos Portanto necessitam dos motoristas Necessitam dos operadores Portanto tem que haver de facto quem trabalhe Portanto não foi assim um tão grande esforço E é muito pouco aquilo que o Governo tem no seu projeto de, de, de legislação em relação, em, relação às plataformas, em relação às plataformas digitais. Depois, transmitir-vos aqui rapidamente alguns dos principais, dos principais problemas que nós temos tentado resolver. Aliás, nós depositámos alguma, alguma, alguma esperança no relatório do IMT, que foi a entidade reguladora que ficou responsável pela apresentação ao Governo daquilo que foi a prática durante mais de dois anos porque em princípio a lei era para ser revista ao fim de, ao fim de dois anos mas em resultado da, da pandemia este, este período, este período dilatou-se este organismo com quem reunimos várias vezes e, inclusivamente, com a MT, com quem reunimos várias vezes, são profundamente conhecedores daquilo que são os problemas sentidos pelos trabalhadores, e, como eu estava a dizer, depositamos alguma esperança nesse relatório que a MT enviou ao Governo para rever esta lei. Vamos ver o que, é que, o, que é que daqui, o que é que daqui resulta. Mas, se acontecer, como aconteceu na fase inicial, em relação à própria Lei número 45 de 2018, provavelmente não, não, acontecerá, não acontecerá nada. Portanto, temos problemas ao nível da formação. Daquilo que o colega que aqui acabou de referir, com uh, o conjunto de nacionalidades que trabalham neste setor, é manifestamente impossível, não nosso entender, que uh, um motorista que não conhece uma palavra de português tenha tirado um curso de formação para aceder a esta atividade em Portugal. Não é possível. Tem que haver aqui qualquer... Não rima a bota que a parte uh, Tem que, no mínimo, ter, o... ter... dominar o português elementar para prestar esta atividade. Nós temos pais, 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 pais paquistanenses a trabalhar no nosso setor, que não, não dominam uma palavra de português por isso, isto estão certificados em Portugal para o desempenho da função, da função de motorista em relação às sanções também dizer o seguinte o trabalhador neste setor de atividade é avaliado através da plataforma com a atribuição de estrelas Portanto, o utente atribui uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas não está obrigado a justificar as estrelas que atribui Atribui, porque atribui Se estiver mal disposto, dá uma estrela Portanto, Não tem nada a ver com a condução de um motorista Portanto, Depois, a sanção é aplicada A sanção que é aplicada ao operador Pode ter, inclusivamente, consequências Depois, ao nível dos empregados que ele tenha Portanto, É uma sanção cega, completamente cega Aplicada sem qualquer audição Aquilo que nós reclamávamos Não é que não houvesse uma avaliação Por parte do utente é que o tempo fosse obrigado a justificar porque é que vá aquela avaliação nem que fosse um parágrafo, mas que tivesse que justificar e com base nesta justificação que o trabalhador tivesse a oportunidade de responder porque não se pode sancionar em Portugal hein? ninguém sem direito de resposta sem direito de defesa, e é infelizmente o que está a acontecer no âmbito das plataformas a pessoa, portanto, temos três plataformas a funcionar em Portugal quando, quando fecha a plataforma da Uber vai trabalhar para a Bolto vai trabalhar para a Frinal, etc não fica sem emprego, mas podia eventualmente ficar isto é de uma gravidade extrema que já foi amplamente denunciado, mas não houve qualquer consequência em relação a, em relação a isso entendemos que neste setor de atividade deveria, esta é uma questão polémica temos consciência disso portanto, uns pensam que sim, outros pensam que não nós, Sindicato, entendemos que deveria haver um contingente estabelecido para o desempenho desta atividade dizer o seguinte nós tínhamos em 2000, final de 2019 28.670 motoristas e operadores passado um ano nós temos mais 4 mil passado dois anos vamos ter mais 8 mil, mais 10 mil portanto, isto não portanto, isto, Portugal tem a capacidade que tem né? nós não podemos ter um motorista para cada, para cada outro deixa de, ser, deixa de ser rentável se ligarmos isto àquilo que ainda há pouco referi, de, que, de facto os custos da atividade são suportados pelos operadores, então nós estamos a fomentar a precariedade de trabalho ninguém nenhum operador contrata, seja quem for, com um contrato individual de trabalho Portanto, contratam a porcentagem Contratam de mil e uma maneiras Alugam os automóveis Fazem 30 por uma linha Mas não querem assumir responsabilidade nenhuma Em termos de vínculo laboral Com, com, aquele, com aquele trabalhador Em relação à lei define com clareza Qual é o início do serviço Portanto, as plataformas Também neste campo Utilizam em seu favor Naturalmente O serviço explicar o seguinte o motorista TVDE encontra-se aqui na Assembleia da República e recebe um serviço para iniciar, vamos imaginar na Baixa de Lisboa ele tem que de se deslocar daqui para a Baixa de Lisboa à sua custa, porque este percurso não é pago pela plataforma, não é considerado pela plataforma nos custos da atividade e o mesmo acontece com a recolha, portanto Daí a necessidade Mas aqui funciona o tal algoritmo que ninguém conhece Ninguém conhece os critérios Ninguém sabe como é que se domina Portanto isto é um segredo que está na plataforma Perguntámos às entidades reguladoras Lhes conhecem totalmente Como é que uma entidade reguladora De uma atividade neste país Não conhece como é que se trabalha Quais são os critérios adotados pelas plataformas Para determinar, para determinar a tarifa e ainda tiveram, em 2019, a ousadia de colocar os motoristas a estabelecer os seus próprios preços. Ora, num período em que eh, escasseava a procura, Vou dar um exemplo, tarifa 1.0, normal a tarifa pode subir até ao dobro, se a procura aumentar, a tarifa pode subir até ao dobro. A tarifa 1.0 é o preço normal fixado pela, pela, pela plataforma. Abriu a possibilidade, na própria plataforma, de um motorista poder reduzir esta tarifa até 0.7, 0.9, 0.8, 0.7. Mas quem distribui o serviço é a plataforma. Portanto, o trabalhador não tem qualquer interferência na escolha do serviço a plataforma atribui os serviços a quem tiver a tarifa mais baixa no momento quem tiver mais próximo com a tarifa mais baixa, não tem nada a saber portanto, e aí está a concorrência selvagem né, na sua verdadeira aceção da, uh, da palavra portanto, isto, outros, isto é outra situação que devia claramente ser impedida por quem uh, por quem, por quem, de, por quem de direito portanto, para, 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 okay, para já uh, e obrigado por, por me avisar a grosso modo era isto. Depois, no debate, se houver mais alguma questãozinha, eu acrescentaria. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Fernando. Nós vamos, vamos agora uh, ouvir a intervenção da Elisabeta. Eu só queria, só queria dizer o seguinte antes de, de lhe passar a palavra uh, desta forma. Uh, no final de 2021 uh, foi apresentada a proposta de diretiva. Esta proposta de diretiva não surge do nada, naturalmente. Surge uh, depois de ter havido várias manifestações, uh, mobilizações dos próprios trabalhadores, Houve no próprio Parlamento Europeu um fórum transnacional de alternativas à uberização, no qual a Nuria e a Plataforma por Direitos também participou. Mais de 100 estafetas estiveram de 18 países diferentes também nesse encontro. Há redes internacionais de trabalhadores das plataformas que se têm vindo a organizar. Há também sindicatos que têm intervindo sobre esta questão. E há um intenso movimento jurisprudencial desde... 2016, sobretudo, mas mais intensamente nos últimos anos, que tem vindo, por via de decisões de tribunais, a reconhecer a relação laboral entre os trabalhadores e as plataformas. E é... Neste contexto que surge a proposta de diretiva em 2021. Uma proposta de diretiva que foi saudada pelos representantes dos trabalhadores como um grande avanço, que não tem sido comum em diretivas europeias serem saudadas pelo movimento sindical e esta foi. Porque é, de facto, uma, uma, uma diretiva que traz três questões fundamentais e numa perspectiva correta e favorável aos trabalhadores. Primeiro, a ideia de uma presunção de laboralidade, definindo os tais critérios e se houver pelo menos dois é reconhecida, é qualificada aquela relação laboral. E esse debate é importante para o debate que nós estamos a ter aqui em Portugal sobre a agenda do trabalho digno. A Teresa desenvolverá certamente, mas tenho as maiores dúvidas de que a proposta que está em cima da mesa seja sequer, esteja sequer de acordo com as orientações, as, as regras desta diretiva, desta proposta diretiva. Em segundo lugar, uma outra questão que o Marcel colocou, a Núria também, agora o Fernando, que é a transparência do algoritmo que é uma outra matéria que esta diretiva vem regular é preciso conhecer quais são os critérios é preciso que o algoritmo seja escrutinável é preciso que o algoritmo seja controlado também pelos próprios organizações de trabalhadores e em terceiro lugar uma outra questão que a plataforma traz, é a última, que é os dados das próprias plataformas nós quando tivemos a fazer esta discussão com o governo o governo não nos tinha dados para dar porque dizia que as plataformas não davam esses dados, que era impossível saber quantas pessoas é que trabalhavam nas plataformas em Portugal que é impossível saber por exemplo... Hum... Qual era a faturação das empresas em Portugal? O que significa que estas empresas não estão sequer a contribuir do ponto de vista dos impostos, do ponto de vista das suas contribuições. E, portanto, esta diretiva também vem estabelecer obrigações para as plataformas em termos destes dados. E estas três dimensões são muito importantes. Nós temos estado em contato com a Elisabetta Gualmini, é uma deputada do Partido Democrático Italiano, dos socialistas europeus e que é a relatora desta diretiva e que, e que pronto, com quem temos conversado e que também nos mandou este vídeo pela impossibilidade de estar presente vou passar, vamos passar o vídeo vou estar a fazer uma tradução em cima do que ela está a dizer
4: Good morning to everyone, I'm Elisabetta Gualmini, a member of the European Parliament, I'm the rapporteur of the directive on platform work, so I do apologize for not being with you, o but I am in presente, Strasbourg in a Strasbourg. very important um, we are really happy to have a legislative instrument um regulating a platform a work a because as you know platforms are exponentially growing sabem, in Europe and uh, uh, in we in have Europa. to offer a general framework for this kind of workers and we have tipo to provide a level playing field. Uh, based the on the objective conditions of work. Conditions We have had many courts rulings all over the Europe, Europe. Uh, basically classifying again that this kind of workers in uh, iniciais, and so we need very uh, clear uh, 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 and transparent um, categories um, to establish the status of workers uh, uh, the, the directive is mainly really focused on two main parts, main parts, the, the, parts. the first part introduces a uh, legal presumption of the employment
0: relationship uh, 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 which is uh, uh, rebuttable, uh, rebuttable by, uh, by uh,
4: platform The we do think that, that uh, in is many cases uh, if uh, the platform controls the worker If uh, workers casos, uh, are evaluated by trabalho, algorithms, if they cannot decide their working they times and so on so and, so, so, forth, and so, so forth, they are, as a matter, fact, are, as a matter
0: of fact, uh, employees. And so they
4: need uh, the social protections provided for employed kind of workers. So what we need is to fight against bogus self-employed And we have to have good instruments about that. The, the second part the is related the to, platform platforms platforms, to the algorithms uh, which are basically today sort of black boxes
0: uh, and we need uh, uh, transparent, transparent information, information for workers.
4: workers. We need uh, that the algorithms are uh, subject uh, of collective bargaining as far as information the information the related to the professional life of, the of the workers the are concerned. We the need really that the platforms are, uh, you know, uh, bound to declare uh, to member states uh, and to labor inspectorates uh, uh, in the numbers of workers they employed, their statutes, and to give uh, reliable information. So it is very important to have two main categories of workers, not uh, very ambiguous or gray ones, uh, that is uh, either genuine self-employed uh, e uh, é muito importante estabelecermos uh,
0: estabele estabele uh, critérios and, uh, claros sobre as categorias dos trabalhadores, critérios que não sejam ambíguos, que não metam para as uh, zonas cinzentas. Uh, as uh, pessoas uh, ou são juinamente uh, 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 trabalhadores uh, por conta uh, própria, uh, ou então they, uh, se uh, têm uh, estes uh, indícios, uh, têm uh, que uh, ser qualificados como trabalhadores por conta de outra
4: on the basis of the objective conditions of work.
0: Claro que isto so tem we are ser feito at the very beginning, beginning of the negotiations trabalho. within the Parliament. We, we will have a,
4: a text uh, approved by the Parliament by the end of this year, 2022, and hopefully we will have a binding directive uh, by the end of 2023. So thank you very much and uh, have a nice day.
0: E, portanto, esta última parte eh, que ela nos estava a explicar é que eh, eles estão ainda no, no início do, do processo de, de negociações dentro do próprio Parlamento. Eh, a Elizabeth é a autora de um, de, um, de um relatório que está disponível eh, para consulta, aliás, com, com várias sugestões que melhoraram a diretiva, que já não era má, mas, por exemplo, que procuram evitar... O que aconteceu no Estado Espanhol, que é o recurso à externalização, a Noria depois pode falar sobre isso, no Estado Espanhol, a aplicação da Lei Ryder está a ser feita através de empresas de trabalho temporário. Ou seja, as plataformas recorrem a ETTs para empregar, digamos assim, os trabalhadores, portanto, libertando-se também dessa eh, relação laboral eh, direta e portanto o, dizia a Elisabetta Gualmini que eh, eh, o calendário que está neste momento em cima da mesa é ter até ao final de 2022 eh, uma, um texto aprovado e ter uma diretiva vinculativa até 2023. Em Portugal nós tivemos o livro verde sobre o futuro do trabalho eh, o governo nomeou dois coordenadores científicos a, Coelho Moreira, a professora Teresa Coelho Moreira e o professor Guilherme Drei que trabalharam, entre outras matérias, precisamente esta das plataformas. A primeira versão foi conhecida em julho, se não estou em erro do ano passado, ou junho ou julho, e foi publicada a versão final em março deste ano e aponta precisamente para o reconhecimento desta relação, mas sobre isto a Teresa, melhor do que qualquer um de nós, poderá fazer-nos a história do Livro Verde e também a perspectiva do Livro Verde. Relativamente a, ao reconhecimento das relações de trabalho. Muito obrigado à Teresa pela sua presença.
5: Muito obrigado. Eu sabia que isto estava a funcionar. Vou fazer, puxar força, puxar força. Ah não, isso. Pronto. Obrigado, ah, mas a minha voz. Pronto. Muito bom dia. Eu estou a falar normal, mas eu não estou a ouvir muito bem a minha voz. Mas está. Ah. Ok. Peço desculpa, que não estou a ouvir a minha voz a fazer o eco. Uh, muito. Cá tem desligar, não sei. Pronto. Agora já está. Uh, muito bom dia. Uh, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente nesta audição pública uh, e, em particular, obviamente, ao, ao Deputado José Soeiro para estar aqui. Acho que é saudável estas iniciativas, quer vêm deste partido ou do outro uh, grupo parlamentar sobre esta, sobre esta questão. Uh, e muito obrigada a todos os que já me antecederam, quer a Núria, quer o Marcelo, quer o Fidel, que já falamos, nós já falamos nas audições exatamente públicas também, quando estávamos a realizar o, o Livro Verde. Um, e estou aqui exatamente nessa qualidade de ex-coordenadora científica do Livro Verde sobre o Futuro de Trabalho 2021, mas, se me permitirem, e acho que dentro do tempo que tenho e espero que. Se o deputado uh, cumpra o rigor de diga, quando eu estiver uh, a aproximar o cartão vermelho, uh, o cartão vermelho não, primeiro o amarelo, por favor, uh, e só depois o cartão vermelho, para, para abordar esta questão antes mesmo de referir-me logo o trabalho o, o livro verde e todo o trabalho que foi feito e no livro verde, obviamente que eu queria assim exigir-me a duas situações é que não é apenas uh, a parte da presunção de, da existência de laboralidade no trabalho nas plataformas digitais, mas outra que também foi aqui referida e que está diretamente relacionada mas abrange mais situações e que é a gestão algorítmica as duas questões estão uh, no, no livro verde e estão uh, na, na proposta de lei da agenda do trabalho digno e político. Por isso acho que devem ser referidas quando nós estamos a tratar aqui desta, desta situação e uh, sobre esta, esta parte, sendo certo que a gestão algorítmica, e a própria eurodeputada Elisabetta Gualmini referiu-se a isso, não se aplica apenas às plataformas digitais, partiu das plataformas digitais, mas hoje em dia aplica-se muito, muito mais a situações e daí a necessidade, da transparência, de deixar de ser a black box, não apenas para as plataformas digitais, que é algo que é fundamental, Fundamental, mas também para outras formas de prestar trabalho e para termos uma agenda de trabalho digno, eu diria, e digno e decente. Quanto às plataformas digitais, e aqui também para, para fazer um enquadramento, o, o Livro Verde analisou a parte de se temos as plataformas digitais e tivemos esse problema um pouco, exatamente como foi apontado pelo, pelo deputado José Soeiro, o número. De, os dados das plataformas uh, tivemos bastantes problemas em conseguir uh, obter esses, esses dados, apesar de no livro verde estão, estar lá e estar, conseguimos depois de insistência, exatamente porque ouvimos várias entidades e aqui sim, ao, ao contrário do que aconteceu, felizmente conseguimos ouvir entidades de todos, quer, dos, uh, quer de, de estafetas, quer de motoristas, quer das próprias plataformas, aí sim para o livro verde conseguimos uh, ouvir. E eu acho que é importante também salientar outra realidade que é muitas vezes conhecida, como eu diria, a face oculta das plataformas digitais, que por razões, se calhar exatamente será ser a face oculta, não conseguimos encontrar aqui representantes, mas que também faz parte da realidade das plataformas digitais e faz parte da aplicação da, da presunção de laboralidade, uh, quer na proposta diretiva, quer uh, na, na proposta de lei, e que é o chamado crowd work online, ou que é aquele que é feito totalmente online, deixando muitas vezes as microtarefas, uh, de, e passando a marcas da Amazon Mechanical Turk, ou outras que possam existir. Isso também é uma realidade muito muito, muito, muito importante quando se trata de plataformas digitais é uma realidade uh, que nós não conhecemos muito bem uh, que, ao qual se aplicam essas também as condições de trabalho que se falou aqui de de não pagamento de condigno, ou por vezes nem sequer pagamento, porque muitas têm uma cláusula de satisfação de cliente e no final não se recebe nada ou porque aí sim, se já há muita uh, concorrência e tal como falou aqui, uh, de, das horas de ponta em que há a corrida e as horas zero horas em que se tem de estar à espera para obter, nestas ainda mais porque se está a falar de fuso horários completamente diferentes nós podemos estar aqui em Portugal, a plataforma está nos Estados Unidos e o utilizador está na Nova Zelândia e querer uma microtarefa para agora, já agora e é imediatamente logo por isso queria também referir aqui quando nós estamos a falar de plataformas digitais não se consegue encontrar por vezes a visibilidade de poder trazer aqui alguém que diga eu pratico este tipo de, de atividade, mas o que é certo é que a, preso, a, a proposta diretiva da Comissão Europeia e o que está na, na proposta de lei, quer na primeira versão, quer na segunda, pelo menos isso abrange as duas estes dois tipos de plataformas, todas as plataformas. E acho que isso é muito importante porque, porque faz aqui uma distinção um pouco com a Lei Rider, exatamente, por isso se chama Lei Rider, a Lei Rider só se aplica aos, aos trabalhadores de reparto, que é exatamente só os de entrega, não se aplica às outras, às outras situações. E esta aplica-se a todas. Foi uma discussão que existiu a nível da União Europeia, muito antes, e o, como O deputado exatamente falou que houve todo um, um trabalho prévio feito antes da proposta da diretiva e colocava-se a questão, vamos, vamos regulamentar o quê? As on location apenas ou também as outras? E chegou-se à conclusão que vamos aplicar a todas. E também aqui, o que é um aspecto que eu acho positivo, muito positivo à proposta da diretiva, já tive a ocasião de, de o dizer uh, publicamente, e também esta parte de abranger todos. Porque todos eles têm muitas condições semelhantes e que necessitam de serem regulamentadas, ou seja de trazer permitam-me à luz do dia nós estamos hoje com um dia muito soleiro, ou seja trazer para a luz do dia trazer para a regulamentação todo este trabalho e todo este trabalho devidamente enquadrado e devidamente enquadrado como? devidamente enquadrado nas regras de direito de trabalho ou seja, fazer aquilo que a própria, a própria deputada disse qualificar corretamente quem é um trabalhador autónomo obviamente, e quem é um trabalhador verdadeiramente dependente, sendo certo, e isto é muito importante, e o deputado José também referiu isso, a questão dos algoritmos, e eu acho que isso é importante salientar, na proposta aplica-se quer aos trabalhadores dependentes, quer aos trabalhadores autónomos, porque se considera que a falta de transparência de um algoritmo é tão importante ou importante, não é importante para um que seja trabalhador subordinado como para um trabalhador autónomo. Todos têm de saber porque é que foram desativados. Uh, e é este o termo, por isso eu tenho de utilizar o termo que é referido. Um, por outro lado, também a realidade, apesar de ser muito, muito passível de podermos dizer não, não são bem estes os números, o que é certo é que na União Europeia, para vermos, o Eurodeputado referiu no início 100 mil dentro de, de Portugal, mas se calhar esta parte que eu disse a face oculta da lua, ainda nos faltam mais números para ser. mas a nível da União Europeia, eu acho que é bom, nós estamos na União Europeia, por isso temos de referir os números, repare-se bem que em termos de valores económicos, e é importante falarmos de valores económicos quando falamos de plataformas digitais passou exatamente a dimensão da economia passou de 2016 de cerca de 3 mil milhões de euros para 2020 14 mil milhões de euros. Isto é a dimensão económica não se pode dizer que seja pouco diria eu ou então sou eu que tenho os limites diferentes dos normais por isso Acho que é fundamental tratar este tema aqui, como eu disse, noutros, noutra sede, e uma das questões, o, o, o quanto à, à proposta, e, uh, o... Um... O Sr. Deputado, deputado José Soe referiu três. Eu gostaria de referir uma outra, só quanto à proposta da diretiva, porque depois também tem implicações para a agenda do trabalho digno e para algo que nós falamos, e esse sim é que eu vou debruçar-me, no livro verde sobre o futuro do trabalho, a questão do trabalho transfronteiriço. Ou seja, a questão de qual é a lei aplicável quando nós temos trabalhadores de plataformas em vários Estados. Não apenas dentro da União Europeia, mas fora da União Europeia. Uh, e qual é a lei aplicável, porque isto é fundamental uh, exatamente para as questões de direito de trabalho. E a resposta que está por agora na proposta diretiva é a de que ela é aplicável a quem efetua a atividade, ou seja onde estiver. Se estiver a aplicar num país da União Europeia, será essa a lei aplicável. Isso é muito importante por todas as questões que estão na proposta diretiva e também para o nosso Estado-membro. E Erem também estava no Livro Verde quanto a essa questão eu acho que isso também é outro dos aspectos que me parece muito importante. Quanto à presunção de laboralidade, e é por isso uh, que estamos todos aqui uh, a abordar esta questão, e eu então farei um bocadinho o percurso, como me foi dito, uh, do, do Livro Verde. O Livro Verde, todos nós já sabemos e já foi apresentado publicamente e está disponível online, quer em português, quer em inglês, por isso todos nós podemos uh, consultá-lo, mas acho que, é, acho que tenho de sublinhar mesmo isto... Uh, resultou de um longo processo e de um longo processo de audições e como disse, ouvimos, ouvimos e tentamos ver as várias questões e muitas das questões que foram aqui levantadas foram exatamente as que nós já sabíamos antes, mas depois confirmamos e notamos que tal como Espanha já tinha, o Ordenamento Jurídico Espanhol tem, ou no atual as Trabalhadoras tem uma presunção de laboralidade da existência de contrato de trabalho nós também temos em Portugal nós temos no, contra... no direito de trabalho, no Código de Trabalho, nós temos uma presunção de laboralidade no artigo 12. Uh, mas se nós olharmos para a presunção que nós temos no artigo 12, uh, que é este extremamente positiva e depois sobretudo com tudo o que se lhe seguiu de, de reconhecimento e é uma presunção ilidível, eu queria dizer, obviamente que o facto de, existir, de funcionar a presunção não quer dizer que estejamos perante um contrato, é, mas é uma presunção da existência desse mesmo contrato, mas o que é certo é que nós olhamos para esta presunção e os fatores que estão na presunção no artigo 12 o que sublinho, são extremamente relevantes Deixam, por assim dizer, diria, de, ou têm escassa relevância quando nós olhamos para o trabalho nas plataformas digitais. Ou seja, quando nós olhamos para o quando nós vemos o artigo 12o, em que refere, por exemplo, que quem tem a propriedade dos instrumentos de trabalho, quem determina o horário de trabalho. Quem, eh, de, quem eh, e vários outros e basta dois conforme, aliás, até um pouco parecido com o que está na, 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 na presunção de laboralidade mas que eh, basta dois desses, desses indícios para, um, para funcionar a presunção nós olhamos para a realidade nas plataformas digitais e vemos que estes indícios são de escassa relevância a determinação de um horário de trabalho pelo beneficiário da atividade bom, olhamos para a realidade nas plataformas digitais, podemos dizer podem não aplicar-se. Propriedade dos instrumentos de trabalho, como eu disse pode ser, a não ser que consideremos que a plataforma, a app é que é o instrumento de trabalho mas nem por, nem por aí. Por outro lado, uh, também o pagamento de uma retribuição certa como está no artigo 12 não, não se aplica na, na, nas plataformas digitais e por isso, apesar de serem extremamente importantes, são pré-digitais e daí a necessidade que foi que nós defendemos no Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho 2021, de existência de uma nova presunção de laboralidade isto antes de surgir a proposta de diretiva que só surgiu em 9 de dezembro de 2021 apesar de já ter tido uma longa discussão antes da mesma uma presunção de laboralidade de já estão a aproximar-me do fim, é isso? ai não, ai, não desculpa, já estava, já estava com o sinal amarelo ah, pronto, obrigada ah, por isso que me estava a dizer uma presunção de laboralidade específica e daí temos defendido isso no Livro Verde e gostaria de, saber, de referir, isto sim é que eu acho importante, e sublinhar esta parte, em que modos é que foi defendida no Livro Verde uh, sobre o futuro do trabalho. Ou seja, uh, e citando, e aqui tenho de o citar, criar uma presunção de laboralidade adaptada ao trabalho nas plataformas digitais para tornar mais clara e efetiva a distinção, entre trabalhador por conta doutrem e trabalhador por conta própria sublinhando que a circunstância de ter instrumentos de trabalho próprios bem como o facto de estar dispensado de cumprir deveres de assiduidade pontualidade e não concorrência não é incompatível com a existência de uma relação de trabalho dependente e agora sublinho esta parte dependente entre o prestador e a plataforma digital esta é a formulação Claro, e todos nós sabemos, o Livro Verde aponta apenas linhas de reflexão para políticas públicas. Não, 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 tem mais, não é mais do que isso, e, e o nosso trabalho terminou uh, aí, enquanto coordenadores científicos do, do Livro Verde. Mas acho que é aqui sublinhar do, alguns pontos desta presunção. Primeiro, exatamente, uma presunção de laboralidade que é adaptada a estas novas formas. Segundo, o facto de. Ter instrumento de trabalho próprio, não ter cumprido os deveres de acessibilidade, de pontualidade, não é incompatível com uma relação de trabalho. E, por último, e muito importante quanto a mim, poderá existir a existência desta relação de trabalho dependente entre o prestador e a plataforma digital, sem qualquer ente de primeiro, sem qualquer terceira parte. Aliás, há semelhança, se nós olharmos para a diretiva, a proposta diretiva, isto foi antes da proposta diretiva, se olharmos para a proposta diretiva, o artigo 4 mesmo com as alterações que agora foram enumeradas pela, pela eurodeputada Elizabeth Igualmini, o número 1 mantém-se igual e é Digital labour Platform e quem trabalha na plataforma. Não há aqui qualquer outra terceira ente que está aqui na, na proposta. Ora, no dia 29 de outubro de 2021 tinha sido publicado, no, conforme nós todos sabemos, uma versão da agenda de trabalho digno e que esta sim tinha um novo artigo 12A, é verdade, em que mais uma vez se referia a esta presunção de laboralidade e se referia que tinha de existir, podia existir uma presunção de laboralidade entre a relação entre o prestador da atividade e o operador de plataforma digital. Estes dois entes, nesta primeira versão que foi apresentada uh, pelo, uh, pelo Grupo Parlamentar, do, pelo Partido Socialista, e se verificassem algumas das características que estavam divididas entre a relação entre o operador de plataforma digital e o prestador de atividade, e depois entre o prestador de atividade e o utilizador de serviços. Esta foi a primeira versão, quanto a mim, e esta é a minha, opinião. Uh, a minha opinião, há uma boa redação, e sobretudo entre dois entes sublinho, gostaria mesmo de sublinhar esta parte, acho que é esta parte que faz a diferença entre, por assim dizer, a primeira, não apenas, mas a primeira versão e a versão que foi apresentada agora, a última versão e que agora sim, a partir da amanhã, vai começar a ser discutida aqui nesta casa. E se formos ver os índices também, são bastante importantes. Os índices não são únicos, pode procurar-se outros índices, mas retribuição, quem fixava a retribuição, quem controlava em tempo real, quem exercia os poderes, quem tinha a possibilidade de excluir se tivesse uma avaliação insuficiente, quem processava o pagamento, quem eh, controlava a qualidade de trabalho, quem geolocalizava os, os, todos os quem trabalhasse na plataforma digital, quem fornecia o rating, quem avaliava essa, essa questão. E um aspecto muito interessante e eu acho que este é que é também muito importante que nós tenhamos em atenção quando se aborda a questão das plataformas digitais, é que mesmo no caso de se considerar, mesmo que se considere que seja um contrato de trabalho, só pode ser aplicado, e só podem ser aplicadas as regras que sejam compatíveis com este tipo de relação. Porque muito que é argumentado, e a Núria referiu isso, a ideia da flexibilidade, como se fosse incompatível a existência de flexibilidade com a, uma, um contrato de trabalho. E este número 3, também esta parte que manteve-se na, na atual uh, redação, significa isso mesmo. Não é incompatível isso, termos um contrato de trabalho com uma flexibilidade, porque senão... Ainda continuaríamos com as relações de trabalho clássicas do século, uh, finais do século XIX, início do século XX, da época do furdismo e muitos para lá já caminhamos. E então, na altura da pandemia, com o teletrabalho, bem vimos essa realidade. Ora, o, o que é certo é que a proposta de lei que agora sim está a ser discutida, vai a partir da manhã a ser discutida, criou aqui, alterou a redação quer dos índices, mas sobretudo no número 1, um, logo a primeira parte porque se formos ver em vez de termos apenas a plataforma digital ou a operador de, de plataforma digital ou terminologia que se queira dizer temos que, presumo-se a existência de uma relação de trabalho entre, na relação entre o prestador da atividade e o operador de plataforma digital ou outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nele opere esta é a parte que foi acrescentada e que consideramos que a anterior versão, 21 de outubro de 2021, correspondia ao pensamento do Livro Verde e à existência de dois entes. Porque ao colocar este terceiro ente, que pode sem dúvida ser, e já referiu verdadeiramente uma pessoa coletiva, mas pode ser também a mesma pessoa, e se me permitirem a expressão, espero que possa utilizar essa expressão aqui, transvertida de pessoa coletiva como nós vimos acontecer na lei da TVDE, em vários casos. Por isso, esta nova redação, não me parece ser a que corresponde melhor ao que nós defendíamos no Livro Verde, mas é a que temos, e, por outro lado, também a supressão de alguns índices. Ao analisarmos a nova redação, a supressão de índices relacionados, desde logo, com a geolocalização, com o algoritmo são, também, creio que não é melhor, preferiria a versão, sem dúvida, de outubro de 2021. E porquê? Porque estes dois índices, se nós formos ver a análise de toda a jurisprudência que tem sido feita, e que, aliás, a eurodeputada Isabela, Isabela Gualmini chamou a atenção, e a própria proposta diretiva a Bo, refere que os Estados-membros devem terem atenção às várias decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos, os índices mais fortes da existência de um contrato de trabalho quando não existe uma presunção é o controle total que as plataformas podem ter. Eu queria sublinhar, as plataformas podem ter. E quais são esses índices? Geolocalização constante. Algoritmo. O algoritmo que é o opaco, por assim dizer, que não sabe como funciona, mas que tem esta possibilidade de desativar, de se não desativar permanentemente, desativar temporariamente e depois um dia nós voltamos a convidá-lo a, a, a vir trabalhar connosco e, por isso, a, a, ao retirar estes índices, também retira um pouco a, a força desta presunção. Mas, sem dúvida, não podemos deixar terem atenção, isto eu acho que é também de sublinhar, que nesta proposta manteve-se exatamente igual ao que estava na proposta anterior quanto à gestão algorítmica e quanto à transparência do algoritmo e isso sim é obrigatório até vai um pouco mais além do que o que está em Espanha no artigo 64 dos trabalhadores a propósito da comissão dos trabalhadores de haver transparência, aqui vai-se mais além e tem-se inúmeras disposições legais para invocar e para referir esta transparência do algoritmo, este dever de informação não apenas às comissões de trabalhadores ou representantes de trabalhadores no artigo 424, temos aos trabalhadores logo no artigo 106 temos também logo no artigo 3º número 13 e para quem está com o Código de Trabalho pode ver que o artigo 3º número 13 refere-se à questão da contratação coletiva só poder regulamentar em sentido mais favorável em determinadas circunstâncias, ora aplica-se ao uso dos algoritmos e da inteligência artificial nomeadamente nas plataformas digitais. Aquilo que eu disse desde o início abrange muito mais situações. O artigo 166, a questão de ser tratamento discriminatório se for por algoritmos, está no artigo 24, acrescenta-se também, porque sem dúvida o algoritmo tem-se provado em muitas situações que é tudo menos neutro, é extremamente discriminatório, e a questão também da dever de ver transparência. Ou seja, eu diria que a proposta diretiva tenta, nos artigos 6 e seguintes, fazer uma verdadeira open the box, é verdade, e mesmo o controle dos dados e proíbe o tratamento de dados das, das plataformas as plataformas não podem tratar dados, por exemplo, de conversas privadas de dados de natureza psicológica sociológica de quem trabalha nas plataformas digitais, quer seja autónomo quer seja, quer seja subordinado aqui nesta proposta também tem essa situação e o dever de transparência de abrir o algoritmo o que implica também formação a todos mas aí entraria noutro campo que não é definitivamente o que está a ser alvo aqui desta audição mas queria dizer sobretudo esta diferença esta alteração de redação do livro verde, que eram dois entes da primeira proposta, que eram dois entes e quanto a mim positiva, bastante positiva e até o próprio, o próprio numeração que estava dos índices e esta última proposta espero, como tudo alvo de discussão e que possa, uh, poder, possa alterar a redação e muito obrigada For, uh,
0: Muito obrigado à professora Tereza Coelho Moreira, que acho que explicitou bem as diferenças entre a proposta que agora foi entregue e aquela que tinha sido publicada no Boletim de Trabalho e de Emprego em outubro de 2021 e a diferença que faz aquilo que caiu ou aquilo que foi alterado. Não foi apenas de resto neste, nesta matéria específica das plataformas, mas nesta muda, pode mudar radicalmente os efeitos. Da, da norma e vou passar a palavra à Catarina Martins
6: muito, muito bom dia a todos e a todas. Agradeço a vossa presença. Queria agradecer em particular à Anuria e ao Marcelo Borges o trabalho que têm feito. A Anuria e o movimento em Barcelona e no Estado Espanhol produziu já consequências que são, do ponto de vista legislativo, importantes para o que temos de aprender, ainda que, como a tenha explicou e eu queria voltar a isso, na verdade as plataformas não estão a aplicar. Esse é também um dos motivos porque é tão importante o que estamos a discutir agora em Portugal. Eu já lá volto. E agradecer também ao Marcelo o trabalho que tem feito. Como sabemos, o trabalho, a extrema precariedade dos estafetas, que não têm sequer direito a de ser despedidos, mas são simplesmente desconectados torna muito difícil toda a organização neste setor e, portanto, o trabalho que eles têm feito, para além de ser um trabalho importante, é também um trabalho de uma enorme coragem que deve ser assinalado. Agradecer também ao Fernando Fidal por estar aqui connosco e o trabalho que o grupo eh, tem feito e a forma clara como coloca estes assuntos. Acho que é muito importante colocarmos esta questão onde ela deve estar a questão não está em saber se novas possibilidades digitais com apps e plataformas são ou não normais para a nossa organização na vida a tecnologia evolui e nós utilizamos la na nossa vida e nas nossas relações a questão está em que continua a ser preciso alguém que trabalhe para que o trabalho seja feito e como continua a existir alguém que trabalha para o trabalho ser feito e continua a existir alguém que organiza a forma desse trabalho e que, portanto, decide tudo temos aqui, seguramente, uma relação laboral. E aquilo que quem aqui está, está unido, é não pela ideia de que não podemos ter plataformas ou não pela ideia de que a tecnologia não pode evoluir e não estará presente nas mais variadas formas da nossa, da nossa vida, o que não tem sentido é utilizar essa evolução tecnológica para desproteger em absoluto os trabalhadores e a forma como o Trupo tem posto uh, o assunto e pôs ainda agora o que é muito útil para esta, para esta discussão da, da nossa vida. Queria agradecer Agradeço naturalmente também o termos podido ter o testemunho da Elisabeta, com, esta, com o Zé Soeira por os seus dotes também. É muito bom. E queria agradecer muito à Teresa Coelho Moreira estar aqui hoje connosco e a forma muito clara como expõe o trabalho que tem sido feito. Há uma pergunta que deve ser feita, é porquê é que o Governo mudou? Porquê é que a agenda do trabalho digno, que tinha este princípio claro, básico, de que entre a plataforma e o trabalhador, o estafeto ou o motorista tem de existir um contrato de trabalho, que é que isto mudou? É um pouco incompreensível. Pensemos, é a própria família socialista europeia que propõe no Parlamento Europeu uma diretiva que diz claramente que tem de haver uma relação de trabalho um contrato de trabalho entre a plataforma e o estafeta ou o motorista que trabalha para essa plataforma. E é o livro verde que o Governo encomendou que diz muito claramente que é também essa relação entre dois, como explicava aqui a professora Teresa Coelho Moreira, entre dois, entre a plataforma e o trabalhador, tem de se estabelecer esse contrato de trabalho. E é por isso muito difícil perceber porque é que o Governo do Partido Socialista em Portugal com maioria absoluta, decide recuar, faça aquilo que defende a sua própria família europeia e faça aquilo que defende o livro verde que pediu sobre esta matéria e agora considere que, afinal, não há um contrato de trabalho entre a plataforma e o estafeta ou um turista. Porquê? Eu li as declarações da, da, da professora Tereza dizendo eu espero que não seja uma cedência ao lobby das plataformas. Eu temo que seja. Eu temo que seja e ouvi as declarações da diretora-geral da Uber em Portugal, que dizia que o modelo que está a ser proposto em Portugal é um modelo de ouro para as plataformas. As plataformas estão à espera deste modelo. As plataformas esperam em todo o mundo por um modelo de legislação que lhes permita afirmar que cada homem com a sua bicicleta é uma empresa e que, portanto, não há nenhuma responsabilidade da plataforma para com aquele trabalhador, para com aquele estafeta. E é por isso também que para o Bloco de Esquerda este recuo do Governo, numa matéria tão fundamental, é a nossa grelha de análise para a agenda do trabalho digno que chegou ao Parlamento. Nós temos, como sabem, uma longa história com o Partido Socialista no debate das questões laborais. Sabem também da ruptura pelo Partido Socialista ter recusado retirar da legislação laboral as normas que lá permanecem desde a Troika. E sabem que olhamos para a agenda do trabalho digno e, reconhecendo alguns avanços em pequenas áreas, vemos sobretudo o que falta, o que não está lá e que, portanto, não permitirá uma reconstrução nova de relações de trabalho que combata a precariedade em Portugal. Mas no que diz respeito às plataformas e ao recuo do Governo, que agora já não exige um contrato de trabalho entre as plataformas e o estafeta ou o motorista, o que está em causa são mesmo todos os avanços que a agenda de trabalho digno possa parecer indicar. Porque se estas plataformas e a digitalização entram em todas as esferas da nossa vida, isto significa que nenhum dos avanços em nenhuma área significará seja o que for. Porque o que se impõe como modelo de trabalho é que a tecnologia pode sempre ser utilizada como desculpa para que não haja nenhum contrato de trabalho. Dou-vos um exemplo. Há um avanço claro, por exemplo, na agenda do trabalho digno sobre o trabalho doméstico. E o Bloco de Esquerda lutou muito para que as trabalhadoras domésticas devissem reconhecidos os seus direitos. Mas se nós aceitamos que entre uma plataforma e quem responde a essa plataforma, quem trabalha para essa plataforma não há contrato de trabalho, não evoluirá o trabalho doméstico também para o um modelo de plataformas? Que nos interessa a nós estarmos agora a dizer que há um avanço nessa área se aquilo que é proposto para as plataformas corresponde a um recuo efetivo em todas as áreas. E é por isso que esta Agenda do Trabalho Digno, tendo um recuo inexplicável face ao que defende o Partido Socialista Europeu, face ao que está na Agenda do Trabalho Digno, na versão inicial e que se inspirava no Livro Verde que o Governo encomendou, é para nós tão incompreensível como perigosa e inaceitável. O Bloco de Esquerda decidiu abster-se na votação da Generalidade da Agenda do Trabalho Digno por uma única razão, para sinalizarmos que vamos na especialidade lutar contra este recuo e lutar para essa consideração básica de que quem trabalha pelas plataformas tem de ter direito a um contrato de trabalho com a plataforma. Se esse avanço não for conseguido, Vamos votar contra a agenda do trabalho digno na votação final global. Porque é aqui que se vai medir o futuro das relações de trabalho em Portugal. Em Portugal e de uma forma que tem a ver não só com as relações de trabalho, mas também com a sustentabilidade da segurança social e com a forma como o trabalho é encarado um pouco em todo o mundo. Não é por acaso que a diretora-geral da Uber em Portugal considera que este é o um modelo de ouro, têm tido sentenças em tribunais, em vários países, dizendo que têm de fazer contratos de trabalho, Portugal pode estar a abrir a porta para que as plataformas ganhem em todo o mundo contra os trabalhadores. Porque passa a haver um exemplo legal de que a plataforma não tem nenhuma obrigação de fazer um contrato de trabalho, que não tem nenhuma obrigação de pagar a segurança social, que não tem nenhuma obrigação nenhuma relação nos países e, portanto, do ponto de vista da segurança social ao ponto de vista fiscal, ao da segurança no trabalho, está tudo em causa. E Portugal pode bem ser a porta de entrada para um desfazer de toda a esperança de regularização de relações laborais em todo o mundo que tem tido recursos a tribunais bem-sucedidos contra as plataformas. Por outro lado, não nos enganamos também... Para além, obviamente, do impacto profundo que tem na vida tantos trabalhadores e trabalhadoras, em Portugal já serão 100 mil, é um número que tende a aumentar, como aqui também foi explicado, e no mundo são muito mais, é também um modelo que tem um impacto profundo sobre a segurança social. Esta semana começou, não sei se viram, com uma notícia no Jornal de Negócios sobre a intenção do FMI de, uma, de, de reforçar a sustentabilidade da segurança social em Portugal e recomendando coisas como o aumento da idade da reforma. O Governo não terá dito nem que sim, nem que não, e terá dito que estudar o assunto e a forma de ter receitas na segurança social. Não nos enganemos. Considerar que cada trabalhador com a sua bicicleta é uma empresa, e deixar que as plataformas que ganham milhões não descontem sequer um tostão para a segurança social isso sim é um ataque forte à sustentabilidade da segurança social e é por isso que esta questão dos estafetas e das plataformas é na verdade uma questão para todos nós e estrutural do país porque significa também a prazo a sustentabilidade da nossa segurança social eu bem sei que o tema dos estafetas tem vindo a ser desconsiderado como também já aqui foi explicado em Portugal são, sobretudo, os trabalhadores mais excluídos, tantas vezes minorias racializadas, tantas vezes pessoas migrantes, com mais dificuldade na sua organização e com mais dificuldade em dar visibilidade às suas reivindicações. Mas não nos enganemos, fosse só tema destes trabalhadores, era ainda assim um tema prioritário para o Bloco de Esquerda. Mas que ninguém se engane, este é mesmo o tema sobre quais são as relações de trabalho que vamos ter no futuro e o tema sobre se vamos ter ou não segurança social e pensões no futuro. E é por isso esta a medida do Bloco de Esquerda na análise da agenda de trabalho.
0: Obrigado. Nós ainda temos algum tempo para... Algumas perguntas, aproveitando também a presença aqui da Núria, do Marcel, da Professora Teresa Coelho Moreira, do Fernando Fidalgo. Portanto, se quiserem ainda eh, colocar alguma alguma questão, eh, temos essa oportunidade e, e naturalmente também esta, esta, este convite é, está aberto também à jornalista e aos jornalistas presentes, se porventura quiserem colocar alguma questão. Queres que, Nelson, pediste para, para te inscrever? Ah,
6: acho que foi a Joana mesmo. Ah, depois é de tudo, desculpa. Já fiz uma pergunta à professora Teresa, gostava de me perguntar. Liga o microfone, desculpa, porque ah. fica a ah, audição vai ser registrada ou
1: Eu gostava de perguntar à professora Teresa como é que viu estas alterações desta segunda versão do, do livro verde, fez uma explicação mais enfim, detalhada uma questão mais legal eu pergunto-lhe se de alguma maneira acha que, isto, que esta versão adultera aquilo que foi o trabalho que fez a investigação que fez se acha que esta versão que vai entrar no Parlamento está adulterada de alguma maneira e se gostava de haver no trabalho, na votação final global voltar, enfim, àquilo que era a proposta inicial. Obrigada
5: muito obrigada pela questão. É uma mudança, é a palavra que eu, que eu posso dizer é uma mudança em relação ao que estava na versão de outubro de 2021, na versão que estava no livro verde sobre o futuro do trabalho e, sem querer fazer futurologia, o que eu gostava de ver no final era que voltasse à versão de outubro de 2021, porque acho que essa é... a que está mais de acordo com o que estava no Livro Verde sobre o futuro trabalho. Mas, como eu disse, no Livro Verde nós fizemos linhas de reflexão para políticas públicas. O nosso trabalho terminou aí. Mas a versão de 2021, de outubro de 2021, é a versão que eu considero preferível. Mesmo em termos gerais, de tudo, sobretudo. E que era, só tinha três números. Esta tem um bocadinho mais de números.
0: Mais alguma pergunta queiram fazer? Força
7: para CMTV, para a Catarina Martins na agenda do trabalho digno como como falou e dos trabalhadores de plataformas digitais que é na verdade o que se falou aqui falou num recuo do programa do governo importa-se de explicar esse recuo só
6: nós eh, negociámos durante muito tempo com o Governo questões laborais, como sabem não chegámos a acordo em questões de legislação geral que abrangem todos os trabalhadores em Portugal, mas em algumas áreas de combate à precariedade tínhamos chegado a um acordo. Uma delas era a legislação sobre estafetas das plataformas Uber, Globo, que as pessoas conhecem e têm no seu telemóvel. Estes trabalhadores não têm direitos nenhuns, não, não têm limites horários, não têm direito a negociar a sua remuneração ou a saber sequer quando ganham. Hoje ficámos a saber, por exemplo, que a Globo cortou quase em 50% a remuneração no período em que a inflação faz com que os custos sejam mais altos, não têm, nem sequer têm direito a Ser despedidos, são simplesmente desconectados, sem proteção social, sem segurança na saúde, nada. E é um regime que já abrange 100 mil trabalhadores em Portugal, segundo as estimativas que existem, e que virá a abranger mais trabalhadores ainda e está cada vez a estender-se a mais áreas de atividade. E aquilo que estava a ser negociado em Portugal era que, à semelhança do que, por exemplo, aconteceu em Espanha, se considerasse a obrigação das plataformas terem um contrato de trabalho com o estafeta ou com o motorista. Um contrato de trabalho que até podia ter horários diversificados, corresponder ao que é a plataforma, mas um contrato de trabalho para os trabalhadores saberem terem direitos básicos Básicos, de proteção na saúde e na doença, proteção na velhice, acidentes de trabalho, enfim, saberem qual é a remuneração que oferem, não poderem ser despedidos sem justa causa, e isso mais nem menos que me acontece agora. Portanto, criar direitos básicos para estes trabalhadores. Isto vem ao encontro do que está a ser feito na Diretiva Europeia, que é feita, aliás, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vem ao encontro do Livro Verde que o Governo do Partido Socialista eh, encomendou, ou seja, as plataformas tinham de fazer contratos de trabalho com os estafetas. Ora, a agenda de trabalho digno que entrou agora no Parlamento já não tem esta obrigação de contrato de trabalho. O que diz, basicamente, é que se cada pessoa com a sua bicicleta se constituir uma empresa em empresa, já está tudo bem. E, portanto, cada um de nós, com a nossa bicicleta, passamos a ser empresas. Deixa de haver contratos de trabalho em Portugal e as plataformas não têm nenhuma obrigação de descontar para a segurança social, nem nenhuma obrigação, na verdade, de transparência para com o Estado português, porque fica difícil até de conhecer a sua operação assim. Para as plataformas, isto é um negócio milionário. A diretora-geral da Uber em Portugal já veio dizer que é o um modelo de ouro. Estão à espera de um país que legisle, dizendo que não tem nenhuma obrigação laboral, porque já houve sentenças em vários países a condenar as plataformas a fazerem contratos de trabalho com as estafetas. E, portanto, a Uber e outros que estão desejosos que haja um país a avançar na completa desregulação da legislação do trabalho. E é isso que o Partido Socialista, em maioria absoluta, propõe. E o Bloco de Esquerda não aceita este modelo... E, como tal, ou, enfim, é possível na especialidade mudar e garantir que há uma, um contrato de trabalho, ou votaremos contra a agenda de trabalho digno, porque achamos que os poucos avanços que lá estão noutra área são completamente deitados ao lixo com este enorme recuo, que é um recuo nacional e também com uma repercussão importante a nível internacional. Então,
7: é, então eu considero que é presunção de autoridade falou a professora Teresa. Não está, não está a ajudar neste momento os trabalhadores da...
8: Neste da momento RDI. ajuda,
6: veja bem neste momento, quer dizer com, com dificuldades, porque os trabalhadores não vão resolver as coisas em tribunal, não é assim que se funciona mas na verdade a presunção de laboralidade que existe na lei portuguesa, como existe, por exemplo, na lei de Espanha, fez com que em Espanha processos que chegaram até ao Supremo Tribunal tivessem decisões que obrigavam as plataformas a fazer contrato de trabalho com os trabalhadores. Em Portugal não foi seguida uma via judicial ainda assim tão consistente, mas, na verdade, a presunção de laboralidade, à partida, pode proteger os trabalhadores em todos os estados de direito do mundo em que ela exista. E o que o governo português está a fazer é afastar a presunção de laboralidade entre as plataformas e o estafeta. Diz que pode haver intermediários e, portanto, pode ser cada pessoa constituir-se uma empresa. E isto é um absurdo, porque é um trabalhador de uma plataforma que agora, em vez de ser um trabalhador de uma plataforma, passa a ser uma empresa numa plataforma continua a ser o mesmo trabalhador. E, portanto, isto é uma forma das plataformas não respeitarem os trabalhadores e não pagarem contribuições para a segurança social que devem pagar, o que é extraordinário, porque se é preciso garantir a sustentabilidade da segurança social em Portugal, e é tão importante para todos termos direito a pensões, agora e no futuro, seguramente isso não se faz, deixando que as plataformas, que são cada vez mais importantes da nossa economia, não paguem um tostão para a segurança social portuguesa, que é o que acontecerá com este modelo.
0: Obrigado, temos ainda mais duas inscrições, três inscrições, portanto vamos, vamos fazer uma ronda para quem queira fazer perguntas e depois dou uma última oportunidade aos nossos convidados para poderem responder, portanto se quiserem, se alguém mais, além das três pessoas que se inscreveram, quiserem fazer alguma pergunta, façam-no agora. Então,
9: Henrique de Sousa. Obrigado ao Bloco de Esquerda pela grande oportunidade e interesse desta audição pública e a todos os intervenientes pelos testemunhos muito impressivos e úteis que deram. A questão que queria colocar é sobretudo dirigida à professora Teresa Moreira e tem a ver com o seguinte. Pelo que foi dito, entende que com a formulação da atual proposta de lei de governo em discussão no Parlamento se pode configurar eh, um terceiro modelo, um terceiro tipo de relação de trabalho a somar eh, ao chamado trabalho independente e ao contrato de trabalho. O que, a ser assim, eh, e sobretudo numa, numa relações de trabalho tão frágeis como as existentes em Portugal e com tamanhas desigualdades, poderia configurar uma ameaça não apenas aos trabalhadores das plataformas digitais, mas eh, pelo princípio normal no, no sistema de normalização por baixo de se abrir caminho à progressiva uberização das relações de trabalho em Portugal. Eu creio que esta questão, para mim, é muito importante, porque dela deriva também, uh, creio, o grau com que o conjunto do mundo do trabalho e não apenas os trabalhadores das plataformas têm que pensar, reagir e intervir na discussão deste problema. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Henrique. Giovanni Allegretti.
10: Obrigado por essa oportunidade. A questão dos dados tem dois aspectos, não? Um é que hoje em dia faltam dados para poder fazer uma boa legislação, porque não se sabe quantos homens, quantas mulheres, quantos estrangeiros, quantas horas de trabalho. Não se tem muitas coisas em falta. Então eu entendi que a direção, que a legislação Nesse sentido é de Poder disponibilizar um mínimo de dados Sobre eh, os trabalhadores E as empresas, porque hoje temos listas Números de empresas, mas não sabemos quantas são ativas Muitas podem ter se registradas apenas Para não perder a oportunidade Mas não sabemos quantas são em atividade eh, Mas tem um outro lado Que é o lado uh, também Dos dados dos uh, uh, dos clientes não eh, Me perguntavam Em que medida É possível dado que se está a forçar um pouco, não a mão nessa questão dos dados, também a entrar num debate sobre os dados como bem público, a soberania dos dados, porque estes dados são particularmente úteis para as políticas públicas, para criar melhores políticas públicas do transporte, da mobilidade. Portugal tem uma característica que outros países não têm. O fenômeno do TVD, por exemplo, não é apenas metropolitano, tem cidades menores que têm isso. Isso é uma coisa muito rara, é só ter a legislação que nos permitiu de desenvolver o serviço também em cidades pequenas. Me pergunto em que medida a lei consegue ter, uma vez que tem essa oportunidade, também tocar nesse segundo aspecto.
0: Muito bem, obrigado, Giovanni. D'Humberto.
7: Então... Bom dia a todos e todas. A pergunta é específica sobre a questão da representação coletiva, seja em Portugal, seja em Espanha. Para além do que já foi dito aqui, eu gostaria de saber se vocês já fizeram alguma avaliação em relação à questão da legislação vigente ou em relação à proposta de diretiva europeia sobre essa questão da representação coletiva, enfim, qual é a avaliação que vocês fazem. Tá? Obrigado. Obrigado,
0: Vamberto Moisés.
7: Obrigado, Zé. Bom dia a todas e a todos e obrigado por, por esta audição. Na verdade era uma pergunta um bocadinho sobre o, o algoritmo. Eu parece-me que, que as plataformas digitais e o trabalho organizado através de plataformas digitais o elemento verdadeiramente disruptivo que tem. Não é tanto a intermediação digital, porque isso ser uma app ou uma startup é cada vez mais banalizado. Portanto, me parece que isso seja o grande elemento disruptivo. Creio que o grande elemento disruptivo é a total desregulação das relações laborais. E aqui há um elemento central, que é o algoritmo. E já agora dizer que a plataformização, se calhar os estafetas e os motoristas TVDE neste momento são também a linha da frente, mas a plataformização chegará a todo lado. Há outras atividades que vão ser plataformizadas, algumas já estão a ser, mas mesmo atividades que não, não vão ser plataformizadas, mas para concorrer com as plataformizadas, vão também exigir a absoluta desregulação das relações laborais. E aqui eu acho que o algoritmo é, é central, porque é, é, o algoritmo, o total desconhecimento por parte do trabalhador de como é que a coisa funciona, provoca uma assimetria de poder brutal. Uma, um total desempoderamento do trabalhador que não pode negociar nenhum tipo de condição do seu próprio uh, trabalho e para além disso uh, retira toda a liberdade que o próprio trabalhador pode ter dentro do seu uh, trabalho quando, quando é atribuído uma, uma tarefa a um estafeta por exemplo o estafeta não sabe toda a informação sobre essa tarefa não sabe por exemplo quanto é que vai ganhar com, com a tarefa que lhe é atribuída porquê? porque o algoritmo e a plataforma sonega a informação propositadamente para obrigar o Estafeta a aceitar todas as tarefas. Ponto final. Do me, o mesmo acontece eh, com eh, todos os outros elementos eh, sobre como é que são eh, atribuídos os critérios, quais são, eh, como é que se regula o, o poder eh, sancionatório e disciplinar, quais são as relações laborais, etc., tudo isso uh, não, não existe. Agora, a minha questão uh, são duas, na verdade. Da mesma forma que alguém que decide abrir uma fábrica de sapatos, não pode dentro da sua fábrica, ainda que seja a sua propriedade, impor as regras que quiser, também não me parece que qualquer empresa que faça uma aplicação possa impor dentro da aplicação as regras que quiser, por dizer que há um algoritmo que não pode ser conhecido. Portanto, os algoritmos devem ser, obviamente, regulados, como qualquer eh, empresa tem que ser regulada e qualquer atividade tem que ser regulada. A experiência eh, da cooperativa, era isso que eu gostava de, de perguntar, a experiência da cooperativa, gostava de perguntar como é que é o algoritmo, ou seja, o algoritmo é aberto, o algoritmo é conhecido, os trabalhadores sabem à partida quais são as condições de trabalho, as suas regras de trabalho, as condições com que são distribuídas as tarefas, etc. Porque eu acho que isto é importante para desmistificar e desmontar um bocadinho esta ideia que, nas aplicações ou coisas através de aplicações, tem que ter um algoritmo e o algoritmo é, por definição, a opacidade. Não me parece que seja assim e a experiência, por exemplo, da Catalunha creio que nos pode dar algumas pistas também para isso. Era a questão que, que eu gostava de deixar. Obrigado.
0: Obrigado, Moisés. E, e para terminar, o Víctor. E depois passo à passo mesa, digamos assim. Sente. Não está ligado, Víctor.
8: Sí? Eh, disculpa, eh, vou falar espanhol porque llevo pouco tempo em Lisboa e, bueno, espero que me entendáis. Eu queria perguntar a, a Núria eh, que nos contara com mais detalhe o que acontece, como eh, reacciona Delíbero quando... Eh, empiezan a movilizarse los, los trabajadores de, 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 de Deliveroo. Y, y respecto a la cuestión de la laboralidad, me gustaría poner un aspecto importante. Uno de los elementos fundamentales de estas compañías tiene que ver con la percepción del consumidor. Es decir, necesitan que el consumidor perciba que es altamente eficiente. Para que esto suceda, es necesario que haya permanentemente muchos trabajadores y trabajadoras conectados pero sin tarea. Esto es un elemento fundamental para que yo aplique, o sea, use la aplicación de Uber y aparezca un coche rápido, un carro, es necesario que esté vacío. Vale, entonces, esto tiene relación con la cuestión de la re, de la relación laboral. Cuando el trabajador o la trabajadora está ...conectado a la aplicación, aunque no esté realizando de manera efectiva un servicio, realmente está haciendo una labor esencial para el funcionamiento de la, de la aplicación. Entonces, esto conecta un poco con eh, lo que sucede con los riders cuando empiezan a ser despedidos en, en España y es como, en realidad, esta forma de controlar toda la actividad que utilizan las plataformas a través de la tecnología digital y que ocultan detrás del algoritmo, es, puede considerarse incluso una amenaza a la democracia, en el más sentido puro. Es decir, si protestas, no te asigno tareas. Si no te asigno tareas, tú no puedes eh, exigir pago si no hay una relación laboral. ¿vale? Esto creo que es fundamental desde el punto de vista del derecho del trabajo, pero también incluso desde el punto de vista de la democracia eh, tal y como la conocemos porque también como ha dicho alguien eh, esto se está, se está extendiendo a sin fin de actividades a la, al periodismo eh, en España con los camiones eh, ha habido problemas parecidos porque hay plataformas que funcionan similar a Uber entonces es reforzar la idea que plantea el bloque y que plantea eh, Mar, Marina, Marina Martina Teresa, desculpe, Martins, perdão. Eh, desculpe. Eu, pouco tempo em Lisboa. Eh, sobre a importância deste de aspecto. Muito obrigado.
0: Uh, obrigado. Eu, eu queria só dizer... Três coisas antes de passar a palavra a quem queira responder. Primeiro, a questão que colocas sobre o tempo de disponibilidade ser tempo de trabalho é uma questão que também tem que ser colocada na agenda de trabalho digno a propósito de outras matérias, nomeadamente do serviço doméstico, onde existem já normas diretivas europeias que insistem neste aspecto o tempo em que o trabalhador está disponível também é tempo de trabalho e não pode não ser contabilizado como tal a segunda questão é que o conceito de trabalho digno, que é um conceito da Organização Internacional de Trabalho inclui o direito à representação coletiva. Ora, modelos de regulação laboral que impedem a representação coletiva, são modelos que põem em causa o próprio trabalho digno. E, portanto, quando nós falamos da agenda de trabalho digno, creio que é essa questão que, que colocas, que é se não houver o reconhecimento de uma relação de trabalho em que as pessoas tenham a proteção contra de despedimento sem justa causa, o direito à organização coletiva e à contratação coletiva, isto põe em causa uma das bases, dos pilares, do próprio conceito de trabalho digno e por isso é que nós não podemos discutir uma agenda para o trabalho digno sem colocar estas, estas questões em terceiro lugar, sobre a extensão do modelo das plataformas recentemente esteve em Portugal uma investigadora britânica, Rosie Cox que eh, chamou a atenção para uma, para uma coisa nós falamos muito destes serviços on location, particularmente dos estafetas e dos, eh, do transporte de passageiros que são maioritariamente masculinos apesar de nós não dispormos de muitos dados, porque como foi dito pelo Giovanni eles não estão disponibilizados mas a investigação que é feita aponta que são dois setores maioritariamente masculinos mas a maior plataforma no Reino Unido é uma plataforma de cuidados, a care.com, que é uma plataforma feminina. O que significa que há também uma invisibilidade na representação deste problema, uma invisibilidade de género, porque a uberização do trabalho, a plataformização do trabalho, está a chegar muito e em força a outros setores, o Moisés falou disso, nomeadamente ao setor, Catarina também aludiu, do trabalho doméstico e dos cuidados, da prestação de cuidados, ou outras expressões disso que no, 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 no Reino Unido chama se chama só au pair, é? mas no fundo babysitting. Uh, isto, é, isto também acho que é muito relevante. Depois, queria, uh, finalmente, dizer que o que, é mais, o que é mais inquietante desta alteração entre a proposta inicial uh, do Governo de uh, outubro de 2021 e a atual uh, é que ela, além de, além de tudo o que foi dito, ela está em total contracorrente, quer em relação à jurisprudência, quer em relação à diretiva, quer em relação ao Livro Verde. E a professora Tereza já colocou publicamente esta questão É duvidoso sequer que a proposta que está em cima da mesa Seja compatível com a diretiva Na minha opinião, na nossa opinião, não é Porque nós vamos ter que transpor uma diretiva Que fala das relações de trabalho entre os trabalhadores e a plataforma E nós vamos entretanto criar Nós não vamos, certamente Mas o Governo está a propor criar um modelo de intermediação Para evitar a aplicação da diretiva se é este o objetivo, isto é grave e é até de duvidosa legalidade e pode suscitar outras questões para o futuro. Porque a aplicação da diretiva implica, se estou a ler bem a diretiva, não sabemos como é que ela vai ficar, mas da proposta diretiva, implica, inclusive, rever a Lei Uber. Porque a Lei Uber também não está de acordo com a diretiva. Porque cria uma forma de libertar as plataformas da aplicação da presunção de laboralidade. E, portanto, isto é mais uma razão pela qual esta legislação tem que ser, não pode ficar como o Governo uh, a, a pôs agora. E, uh, e, e creio que, e para terminar, na regulação, o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei sobre o trabalho em plataformas em Portugal que aliás teve, tivemos o apoio muito importante de juristas de trabalhadores, aprendemos muito com, com os trabalhos, nomeadamente também com a leitura dos trabalhos que já há vários anos a professora Teresa Coelho Moreira e o professor João Leal Amado têm feito sobre esta matéria, já escreveram abundantemente sobre isto e nós inspiramos também nesses contributos e, e, e quando apresentamos a proposta eu creio que a intervenção legislativa à regulação do trabalho nas plataformas tem que ir às questões laborais, à questão da gestão algorítmica, à questão dos dados, que extravasa o universo das plataformas, aliás, como o algoritmo, a professora Teresa já falou disso, e tem que ir a outros aspectos, como o licenciamento das empresas. Aliás, eu chamo a atenção que, na agenda do trabalho digno, há aspectos positivos relativamente à maior exigência no licenciamento, por exemplo, das empresas de trabalho temporário e isto também se coloca nas empresas por exemplo da vigilância privada e também se coloca na chamada transparência da estrutura de custos que era uma norma que também estava na proposta de outubro e que sumiu na proposta de junho e é uma proposta, era uma, uma norma muito importante porque obrigava as empresas com as quais o Estado celebra contratos a disponibilizarem a sua estrutura de custos o que é uma, uma, um mecanismo essencial para aferir se as empresas estão ou não estão a fazer dumping por exemplo uma empresa que se propõe a fazer uma determinada tarefa, mas que não tenha uma estrutura de custos capaz de pagar aos trabalhadores o número de horas necessárias, é uma empresa que está a fazer dumping. E que nós já sabemos que vai ganhar aquele concurso que está a propor um preço mais baixo, porque não tem o dinheiro suficiente para respeitar os direitos laborais. E esta matéria do licenciamento das empresas... Uma das coisas que está na agenda de trabalho digno para as empresas de trabalho temporário é que elas têm que ter um local físico onde as pessoas se dirijam. Coisa que não acontece com nenhuma das plataformas. O Marcelo queixava-se muito disso e os trabalhadores têm dito isto. Não têm a quem se dirigir. Houve um, havia um trabalhador, ou Amar que dizia no Porto, o Ministério Público, se quiser notificar uma plataforma, não tem um endereço para onde mandar uma notificação. Não acho. Não há. E isto é absurdo e desculpem, alonguei-me um bocadinho não sei se por onde começamos não sei se a Nuria quer dizer alguma coisa sobre
1: vale, eh, vou tentar eh, resumir um pouco eh, vou ir para as perguntas também eh, bueno, se falou também se não eh, si me equivoco eh, de as eh, demandas que hicimos tanto no sé si la ley Rider como la directiva europea sobre todo en el tema de la representación colectiva eh, en cuanto a la ley Rider y el acceso al algoritmo o la información que se puede pedir a la empresa es a través de los comités de empresa algo que criticamos también de la ley Rider es que no especificaba de qué manera se puede acceder al algoritmo a través de, de, lo, de los comités de empresa hace poco el Ministerio de Trabajo sí sacó una guía en cuanto al algoritmo y la información que se puede dem demandar que, que es interesante y asienta un poco las bases de este camino para a través de la representación colectiva poder pedir cierta información a la a la empresa. Eh, también quería mencionar algunos puntos que tienen que ver eh, con lo que nosotros pedimos, tanto a la Directiva Europea como a la Ley Rider, que tienen mucho que ver con lo que ha comentado Teresa también. Primero de todo, la principal crítica que hicimos a la Ley Rider es que se quedara en los Riders. ¿no? Entendíamos que si ya teníamos una sentencia del Supremo, no tenía ningún sentido sacar una ley que repitiera ya lo del Supremo y no aprovechar al Supremo para ir más allá de, de los Riders, puesto que esto no es un, un problema. Sectorial. Pedimos muchísimas otras cosas. Obviamente tenemos toda una lista de cosas que pedimos cuando nos reunimos eh, con la ministra de Trabajo, que también incluía qué pasaba con todas las personas eh, sin documentación que estaban generando un beneficio también para, para estas empresas eh, a través de movimientos como regularización, ya entre, entre otros. Eh, luego, también, uh, en cuanto a la directiva europea, algo que comentábamos, me ha parecido interesante que se ha dicho también, es el hecho de que se vaya más allá de, de solo donde hay una, una laboralidad, ¿no? Eh, en cuanto al algoritmo, el hecho de poner el algoritmo dentro del derecho laboral, más allá de la transparencia, ya lo limita muchísimo. El hecho de que el algoritmo esté fuera del derecho laboral eh, le permite poner por encima la productividad, la productividad por encima de una serie de derechos que, a través de convenios colectivos, por ejemplo, se pueden limitar. Jornada eh, salario mínimo, jornada máxima y evitar que cierta fluctuación también del mercado, y también en la línea que comentaba Víctor, la suma el, el propio trabajador. Así que, eh, cuando sale del derecho laboral o en los eh, trabajadores realmente autónomos y, sobre todo, eh, en lo que se refiere a las microtareas, que hay sistemas también de competencia, como ha comentado él, que también pasa en Globo. El Globo, eh, quien ofrece el, pe el pedido más bajo es quien se queda el pedido. ¿no? Esto en las microtareas pasa muchísimo y creo que ahí también tiene que haber una transparencia que, que cubra a, a los trabajadores. Así que me parecen también interesantes estos puntos que creo que también mencionaba Walmin en cuanto a las enmiendas en cuanto a la directiva europea. Eh, luego también en cuanto a la directiva europea creo que es peligroso poner una lista cerrada de puntos de presunción de laboralidad porque permite además a la empresa echar la ley y echar la trampa ver de qué manera se saltan estos cinco puntos que es lo que ya están haciendo en todas partes no solo ver cómo se pueden saltar una nueva ley sino bueno es que se saltan una y se saltan otra no pero eh, creo que esto es eh, importante también se ha hablado el hecho de que sea una lista cerrada se come otros puntos de presunción de laboralidad eh, por ejemplo en España el tema de eh, trabajar bajo la marca de la, de la empresa entre otros el prestar eh, el servicio en la actividad principal de la empresa contratante u otros puntos más implícitos que hacen referencia a la supervisión, a la supervisión de la realización de la actividad ¿no? que esto es más implícito porque aquí podríamos hablar de los sistemas de, de puntuación de globo que en este sentido sí me parece interesante cuando hablamos de crear una nueva presunción de laboralidad, aunque siempre a mí me da miedo cuando utilizamos la palabra nueva eh, en cuanto a estos modelos. ¿no? Por ejemplo, con la ley Rider, nosotros hablábamos de que más que una nueva legislación, en todo caso se podía reforzar la ya existente aclarando que la herramienta principal de trabajo también puede ser tecnológica. ¿no? Y en cuanto a nuevos puntos de, de, o una presunción de laboralidad adaptada a estos modelos de trabajo, eh, yo lo vería como una aclaración de adaptar m, la presunción de laboralidad ya existente ...a la forma de funcionar eh, de, estas, eh, de estas empresas. ¿no? También me ha parecido importante lo que se ha comentado de eh, la flexibilidad. Esto en cuanto a la organización de la clase trabajadora es muy importante. ¿no? Esto de la flexibilidad, ¿no? pero es que yo me quiero conectar cuando quiera... ...yo me quiero desconectar cuando quiera... Eh, en, el, en, el, en la sentencia del Tribunal Supremo se especifica que eh, las empresas alegan que eh, eh, la figura del autónomo en las plataformas de reparto aducen que es el rider el que elige postular a las horas que quiere trabajar, que tiene margen para rechazar pedidos con un solo clic de la aplicación y que elige él eh, con qué medios y cómo quiere realizar el reparto de la mercancía asignada. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluye que la dependencia no implica una subordinación absoluta, sino que solo la inserción en el, en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la empresa. ¿no? Es decir, hasta el mismo Tribunal Supremo dice que no es incompatible eh, cierta flexibilidad con la laboralidad. Y yo creo que esto es muy importante porque en el discurso empresarial eh, se relaciona mucho esta flexibilidad y libertad con una emancipación eh, personal y creo que hay que eh, romper este, este punto eh, luego también se ha preguntado sobre eh, el tema de las eh, cooperativas y el algoritmo, en el caso de en el Estado español han surgido diversas eh, cooperativas como es el caso de de mensacas que funcionamos mediante una aplicación de, de código abierto que ya funcionan más de 80 cooperativas en, en todo el mundo. No hay una base de datos mediante la cual se alimente un algoritmo. Eh, hay ciertos procesos que nos eh, permite automatizar, pero que siempre hay una eh, persona detrás. ¿no? Este es el funcionamiento. Me parece interesante también eh, destacar eso. ¿no? Nosotros, gracias a, a esta aplicación, podemos centralizar los, los servicios, podemos eh, crear rutas, podemos hacer asignaciones podemos hacer uh, un montón de cosas eh, y eso también eh, me, me lleva a pensar eh, que es muy importante hablar de la transparencia pero quizás también desde un punto de vista un poco más radical estaría bien pensar si hay ciertos procesos en el ámbito laboral que deben ser automatizados igual, no, igual también podemos hablar de exclusión eh, en ciertos ámbitos y creo que también habría que reflexionar uh, alrededor de, de eso Y ya para, para, bueno, para ir terminando, también decir eh, que en el último encuentro en Bruselas, donde hicimos eh, bueno, algunas de las peticiones que acabo de decir eh, ahora mismo, eh, fuimos movimientos eh, sociales, ¿no? Eh, la, el, la estrategia empresarial ha sido dividir el discurso de, de, la, de la clase trabajadora. El problema es que cuando tú te mueves colectivamente para unos beneficios individuales, luego no tienes lazos internacionales. Y nosotros sí tenemos lazos internacionales. Eh, y luego también, eh, respondiendo a Víctor, que habló de eh, qué sucede cuando nos movilizamos y que me parece que ha dicho algo muy interes interesante en cuanto a la democracia que tiene que ver también lo que he comentado antes, ¿no? En, en lo, quién impone las reglas de, del juego, quién impone eh, eh, la, la gobernanza, ¿no? Tanto a un nivel macro como a un nivel micro. Lo que pasó cuando nos movilizamos y que han comp eh, compartido también los compañeros qué pasa es que simplemente nos, de nos, nos despidieron, pero no solo eso, sino que el reconocimiento del despido nulo tardó tres años, es decir, los procesos judiciales eh, tardan un montón. Cuando los procesos judiciales tardan tanto y tarda tanto una sentencia en ser firme y, por tanto, en reconocerse una sección sindical... ¿Cuál es el posicionamiento político que va a tomar un trabajador frente al conflicto? ¿Cuándo no puede tener representación sindical? ¿Cuándo no puede tener defensa? Y cuando lo que le sale más a cuenta es intentar negociar con la empresa la readmisión, porque no puede exigir, sino que solo se le impone la capacidad de negociar y salir perdiendo. Esto es una manera de imponer los modos de gobernanza dentro eh, del de propio eh, trabajo. Eh, a un nivel más micro, pero de la misma forma como he dicho, también el hecho de saber que se está incumpliendo la legislación Globo en España sigue con el 80% de trabajadores en falsos autónomos y no pasa absolutamente nada ¿no? es decir, se están imponiendo unas reglas y esto es un atentado contra la democracia eh, básica, básicamente y eh, bueno y también permite poner ¿no? estos sistemas de, de competencia como premisa eh, que son los que pasan por encima de todos nuestros eh, derechos y en eso eh, finalizar, pues como he dicho también, ¿no? Cuando a mí me da miedo utilizar la palabra nuevo, porque es esta palabra nuevo la que intenta justificar terceras vías legales, nuevas figuras legislativas que cogen un poco de aquí, un poco de allá, y al final lo que hacen es despojarnos de derechos y despojar también de responsabilidades a las empresas y vaciar las arcas públicas de la seguridad social.
0: Muchas gracias, Nuria. Marcel, si quieres...
2: Gostaria de acrescentar só as palavras da Núria, é, com relação à a, a, a nossa, a nossa estrutura, né? a estrutura dos estafetas hoje em dia em Portugal. Nós ainda não temos uma representação coletiva formal, mas nós fomos abraçados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo e Restaurantes Similares do Norte, que eu acho que tem tudo a ver porque a comunidade dos restaurantes também sofre os desmandos da Uber, ou da da Bolt, ou da da Glovo, dessas operadoras todas. É, eles não têm canal direto também de comunicação pessoal, eles também sofrem esses mesmos problemas dos estafetas. Então, é, elas realmente agem de uma maneira ditatorial, as, as plataformas, sem que a gente tenha a condição nem da ampla defesa. É, outra questão que eu acho interessante a gente tocar é, não seria tanto, eu acho que a, a nossa falha não seria tanto uma nova legislação, e sim um cumprimento da lei. É, essa é a questão que a Núria também tocou, que eles começam, essas operadoras, eles começam a se esvair dos direitos. É, a Uber, até pouco tempo, ela tinha o site dela temporariamente fora do ar, onde, quando você queria acessar o site, você não conseguia. Tinha a mensagem a dizer que estava bloqueado por decisões judicial E estão a operar? Como assim? Eles estão bloqueados, com o site bloqueado, estão aí a faturar milhões? Como? Então, eles vivem de liminares sobre, liminares, sobre liminares, Então, eu não acredito muito na via judicial, tanto que tem alguns colegas advogados que estão aí a querer impetrar algumas de cunho laboral, eu acho interessante, porque tem que se abrir um precedente para essa discussão, mas eu acredito muito mais nessa mesa redonda, nessa discussão, é, em prol dos benefícios e do e realmente atingir o mal pela raiz, porque o cumprimento judicial, muitas vezes, eles conseguem é, se sair dessas situações. Outra coisa interessante também, que a gente não tocou aqui, é a questão do, do mistério né, da, do algoritmo. A Uber, a Bolt, a Glovo também não gostam muito de dar informações, porque 40%, 50% das contas deles são alugadas por pessoas que não têm documentos. As pessoas que não têm documentos, utilizam um documento de uma pessoa é, whatever, que tenha condições de, de abrir uma conta, que tenha um cartão cidadão, que tenha os demais documentos que eles exigem e dessa maneira, caso aconteça alguma coisa, como foi o caso do Renan, há dois anos atrás foi um estafeta brasileiro que morreu aqui em Lisboa, que não se tem como é, acionar o seguro, nada. Por quê? Porque a conta dele era alugada, ok? Ele estava cometendo ali um crime, porém a responsabilidade não deixa de existir, porque a operadora, a plataforma, fez o link entre ele e o cliente. Por que, que ela não teve aquele cuidado de pedir o reconhecimento facial? Que eles têm uma tecnologia de reconhecimento facial, para ver se é o estafeta que está a usar a conta. Mas esse reconhecimento facial, ele é esporádico, ele não é diário. Então, isso dá margem para que eles deitem e enrolem Dessa maneira, porque uma pessoa que tem uma conta alugada, ela nunca vai procurar os direitos dela, porque, em princípio, ela está ali, a é, de certa forma, a transgredir as políticas internas da Uber. É, a questão também, opinião pública, eu acho que é a coisa mais importante. Isso aqui que está a acontecer, a imprensa. O deputado José Soeiro também, em conversa comigo, ele, ele percebeu uma coisa, que a imprensa, ela, ultimamente, ela abraça a causa dos estafetas aqui em Portugal. Isso é muito importante para nós, porque a opinião pública precisa saber quem são as plataformas. Porque, se nós observarmos somente aquele trabalho de marketing maravilhoso que eles fazem, né, na publicidade, onde está estafeta chega todo feliz à casa do cliente, com um sorriso de orelha e né, todo feliz para entregar, a gente fala, meu Deus, isso é uma maravilha. Eu quero ser estafeta também, entendeu? E, e não é bem por aí. Tá? Aqui está a realidade nua e crua. É claro que, se nós compararmos a nossa experiência com a Espanha, nós estamos aí a a engatinhar, mas eu acho que tem tudo para a gente conseguir o um resultado positivo com as suas políticas que aqui estão.
0: Obrigado, uh, Marcelo. Uh, vou passar à, à professora Teresa. Queria só uh, dizer que na nossa iniciativa legislativa, no nosso projeto de lei, nós tínhamos uma norma precisamente para que, retroativamente, todas as pessoas que tenham trabalhado em plataformas tivessem uma regularização da sua situação. Precisamente para também não associar o momento da laboralização destes trabalhadores a uma exclusão dos trabalhadores migrantes indocumentados porque, para muitos, isto é a sua única fonte, fonte de rendimento que eles, a que eles têm acesso. E, portanto, é preciso associar não apenas mecanismos de fazer cumprir a lei, de fiscalização e de efetividade da lei, mas também associar mecanismos de justiça que não façam associar a processos de regulação uma exclusão dos trabalhadores mais desprotegidos e que ficariam privados de rendimento. E nós tivemos esse cuidado e creio que é também uma questão que poderia entrar, não necessariamente no Código de Trabalho, mas como uma disposição transitória, se quisermos, de um processo de eh, regulação desta matéria.
5: Muito obrigada. Uh, eu sei que há uma questão dirigida especificamente para mim, uh, mas eu gostava de referir um pouco todas, se me permitirem. Mas começando pela questão que foi dirigida uh, diretamente a mim e de e eventualmente uma terceira via ou de uma uberização das, das relações de trabalho, nós no Código de Trabalho temos uma terceira possibilidade, temos os chamados contratos equiparados no artigo 10 que aliás na proposta de lei até se alargou bastante a regulamentação desta, uh, destes contratos equiparados quando tem uma dependência económica e sem subordinação jurídica. Uh, aqui vou falar não enquanto coordenadora do, do Livro Verde, vou falar enquanto professora de direito de trabalho, especialista nestas matérias, não acho que seja o melhor caminho irmos por uma terceira via para a regulamentação destas matérias. Há situações em que há verdadeiro contrato de trabalho independente, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, obviamente, ou seja, automaticamente dizermos quem tem, que quem trabalha para uma plataforma digital é um trabalhador subordinado, não creio que possamos dizer isso, porque há verdadeiras situações de trabalho independente, mas há, na maior parte das vezes, e muitas vezes, verdadeiro trabalho subordinado e tentarmos criar esta terceira via que vários outros ordenamentos jurídicos têm e que aliás decisões prudenciais também já fizeram, a famosa decisão Uber no Reino Unido foi worker e não employee, mas tinha a ver com o que era pedido na, na, pelos, pelos motoristas da, da Uber não acho que vá resolver o problema e pode criar outros problemas uh, para outras situações fora da questão das, uh, das plataformas por isso acho que é esta, esta verdadeiramente situação, o que eu costumo dizer é em uh, muitos casos, não, claro que nós não temos os trabalhadores do século XIX, uh, não temos os trabalhadores do século XX, mas temos em muitas situações trabalhadores do século XXI, uh, não novos, uh, eu percebo o que é que a Núria quer dizer de novos, uh, eu também costumo dizer que há mais de no... velho nas plataformas do que nós todos queremos dizer e há muito mais de novo no direito de trabalho do que o que nós também muitas vezes, ou nós, ou por exemplo, outros, pergou <risos> em relação ao, ao, direito, ao direito de trabalho, por isso não acho que seja esta terceira via a melhor solução. Uh, esta. Uh, e por isso daí a questão da presunção em ser uma presunção ilidível, uh, porque se é ilidível é passível de ser... Uh, pela contraparte, apresentarem contrário. Exatamente a questão de serem autónomos. Podem apresentar, podem dizer que têm uma clientela própria, mas verdadeiramente própria. Não é aquela que, de vez em quando, vai um amigo, ou isso não, ter uma clientela própria. Isso tenho, é possível ele dir uma presunção nas situações em que seja essa, essa a situação. Por isso, a resposta seria não uma terceira via. Apesar de já termos, no artigo 10 e agora com estas alterações, mas outros aspectos que foram aqui focados, hoje em dia, eu diria que quase todas as atividades podem ser passíveis de criar-se por plataformas, se nós quisermos. E daí a necessidade de regulamentar estas matérias. Ou seja, não criar muros não criar muros, trazê-las eu acho que até seria uma, uma traição histórica ao direito de trabalho se nós criássemos muros e colocássemos de fora apenas porque não têm as características ditas tradicionais por assim dizer se quisermos e daí trazê-las para dentro do, do direito de trabalho e hoje em dia eu repito há plataformas para quase tudo o, o, o deputado José Soeiro falou dos cuidadores no, no Reino Unido em Espanha, eu lembro uma plataforma que foi criada sobretudo na altura da pandemia para cuidar de pessoas mais, mais idosas, os maiores <risos> para, para, para cuidar dada a falta de ajuda porque não tinham há, criação de, há plataformas para tudo ou, ou, teoricamente para tudo isso não quer dizer que por criar-se uma plataforma se deixe de ter eventualmente em algumas situações a relação trabalho daí este carácter tão importante da presunção de laboralidade e do algoritmo o algoritmo ser entrar na equação e o algoritmo dar a informação de tudo, e por isso é que eu referi o que está na, na proposta da Agenda do Trabalho Digno, que se manteve nas duas, nas duas versões, exatamente igual. Se nós formos ver o dever de informação, e por isso é que eu disse que vai mais além do que o que está em Espanha, porque Espanha, que eu me lembro, e se não estiver enganada, só está para as comissões de trabalhadores, não está propriamente para os trabalhadores, um, o, que não, o que está, e que espero que esta parte se mantenha, é de dar informação sobre como funciona o algoritmo como é que ele chegou àquela situação, como é que foi dada a informação inicial, porque é que nas condições de contratação nas condições de execução nas condições de promoção e nas condições de cessação, porque Claramente, também acho que aqui, eu pessoalmente não sou contra a utilização do algoritmo, e isso é a evolução tecnológica, o que eu sou contra é que seja o algoritmo, e isso também até mesmo em termos europeus é proibido, decisões totalmente automatizadas. E, e a diretiva vai mais além e a proposta que no relatório da, da, da eurodeputada Elisabetta Igualmini vai mais além é que não é só nas, nas automatizadas mas nas semi-automatizadas ou seja, a ideia de ser sempre e aquilo a Núria já falou, do ser humano no comando, o human in command a decisão final de ter sempre de ser para além de justificada, ser por uma pessoa humana e isso está parte na proposta, agora ainda mais alargado no, que, no relatório que ela apresentou, dos 150 e tal páginas, mas que podem ver, e a própria questão dos índices, e que a Núria falou de, de proposta diretiva ter só aqueles, agora está na discussão se o que foi apresentado no relatório pela deputada retirar os índices e só ter o número 1 e considerar índices, colocar os índices nos considerandos e depois deixar a abertura, ou se manter a redação que está na, na proposta que foi apresentada, isso? Agora será discutido a nível do Parlamento, mas o que é fundamental é, primeiro, esta presunção no sentido há trabalhadores autónomos, mas muitos não são e, é, e são os, como ela disse, o bogus self employment, os falsos trabalhadores independentes. Isso sim, ser regulamentado. A gestão algorítmica, a parte da parte sindical, a parte do apoio e de todo, de exatamente como estão aqui a tentar ter representatividade sindical, é fundamental. É fundamental e há aqui, e muitas vezes, não, não se sentem acompanhados, e daí este, estas iniciativas. Eu lembro perfeitamente quando se começou a falar das plataformas digitais na Alemanha, um dos sindicatos mais clássicos, que é a que nós todos sabemos que é um dos sindicatos mais clássicos, criou uma plataforma específica, plataforma digital. Na altura era o Fair Crowdwork, agora já saiu daí e já está noutros projetos, mas para fornecer informação a quem trabalhava nas plataformas digitais. E a poderem eles próprios avaliar as plataformas digitais. O que aconteceu em Espanha a Deliveroo? A Deliveroo ameaçou sair e creio que saiu mesmo de Espanha, na altura. aconteceu a Lei Rider, a Deliveroo ameaçou que sairia se fosse aprovada a lei. E a Globo o que é que fez? Criou uma série de empresas de trabalho temporário que só ficou com 2 mil e depois os outros foram para outras empresas. Apesar de ter a Lei Rider bastante vincada. E, por isso, esta, contra, esta parte da representatividade sindical é fundamental. Os dados. Os dados são muito importantes. Só que os dados dos utilizadores, pois entramos no que é que são dados pessoais. E a parte da proteção dos dados pessoais dos utilizadores. Por isso é que, por exemplo, na lei da TVDE, por muito que esteja lá e não seja cumprido, os motoristas não podem avaliar os clientes, por muito que nós, enquanto se formos, temos lá a nossa avaliaçãozinha a dizer bom, que bom, chegou ao nível de excelência, tem cinco, é um ótimo utilizador, e aquilo não está a cumprir a lei, mas nós recebemos. E, por outro lado, ao contrário, a lei da TVDE estabelece uma situação, a proposta, nesta última versão, tem pelo menos o ou, a presunção de laboralidade pode ser entre o operador, plataforma digital, ou a pessoa coletiva ou singular na lei da TVDE é, é obrigatória a criação de uma, um terceiro ente e assim essa sim a lei da TVDE, não tenho dúvidas, tenho dúvidas que não é compatível com o que está na diretiva, porque obriga à criação de uma pessoa coletiva esta pelo menos colocou o o, embora depois na prática, vejamos por isso que disse que preferia a versão inicial de outubro de 2021 e acho que falei, desculpa se falei demais mas era para tentar focar vários aspectos
0: Muito obrigado, Eu passo ao Fernando Fidalgo muito obrigado
3: Em relação às questões de representatividade dizer o seguinte, portanto, nós estrupe, procuramos dar, dar voz àquilo que foram as preocupações apresentadas pelos trabalhadores do setor de atividade constituímos o nosso caderno de reivindicativo temos vindo a discuti-lo eh, em tudo eh, quanto é possível discutir eh, com, quem, com, quem, com quem direito, portanto as preocupações estão colocadas a nós não nos compete deselar a nós, compete apresentar aquilo que são as preocupações dos trabalhadores, e isso fizemos. Agora, quem for legislar das tuas uma, ou reflete essas preocupações, ou não reflete, e nós, cá e nós cá estaremos para continuar com a luta em torno dessas reivindicações, se não vierem refletidas na nova regulamentação. Eu queria só dizer o seguinte, em relação à evolução tecnológica, reparem nisto. Em vez de estarmos, em vez da sociedades estar a discutir a diminuição da pornosidade do trabalho, a diminuição das cargas horárias, uma melhor redistribuição do trabalho para combater o desemprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores em geral, o que é que nós estamos a observar? Um caminho que visa objetivamente a instauração de uma nova. Escravatura no mundo do trabalho, porque é um trabalho completamente desprovido de direitos e garantias para quem trabalha. Porque este trabalho é feito por trabalhadores, não é feito para nada, é feito por trabalhadores, por trabalhadores por conta de outra, que alguém nos quer convencer que são empresários que não são, que não são, portanto, e as plataformas continuam e vão continuar, e daí as declarações da Diretora-Geral da Uber em Portugal, de que, de que de facto ótimo em Portugal, ótimo porque nós em Portugal não temos trabalhadores de facto, e é isso que as plataformas querem, as plataformas não querem nenhuma responsabilidade com o trabalho, apenas querem distribuir um serviço que entretanto criaram na forma, na forma, na forma de plataforma, e é isso que a nós hoje e no futuro nos vai, nos vai fazer, continuar a fazer desenvolver este trabalho no sentido de cautelarmos seja, seja a plataforma em entidade empregadora no futuro seja o operador em entidade empregadora no futuro, tem que haver no nosso entender uma convenção coletiva de trabalho que reflita as condições de trabalho que defenda, que salvaguarde os direitos destes trabalhadores que nós representamos que são os trabalhadores por conta da por, por conta, por conta doutrina esta é a nossa luta de hoje e esta vai ser a nossa luta no futuro
0: muito obrigado, Fernando. Antes de passar a palavra à Catarina para encerrarmos a sessão, queria mais uma vez agradecer o contributo de todos. Nós vamos ter a discussão na sexta-feira, vamos ter um processo de especialidade e creio que ficou claro também que a abstenção que foi aqui anunciada significa uma, um desafio um desafio ao Governo e ao Partido Socialista significa uma exigência relativamente a estas matérias e significa também um compromisso de trabalho para a especialidade e esse compromisso de trabalho significa que nós vamos ter, estamos convocados, quer o movimento sindical quer os movimentos mais informais de estafetas quer os juristas do trabalho creio que estamos convocados nos próximos meses para garantir que estas perversões, adulterações até de, de, de caminho que tinha sido feito possam ser corrigidos porque o objetivo é precisamente que que se possa avançar no reconhecimento dos direitos de quem trabalha, na valorização de quem trabalha. E passava então a palavra à Catarina. Obrigada a todas.
6: Bem, queria só agradecer a todos e a todas terem estado nesta audição. Muito que aprendemos, a luta que têm feito, o trabalho que têm feito, vamos aprendendo com isso. Enquanto estava aqui nesta audição, comentei com o Zé Suer, tenho visto um anúncio na televisão que é não sabe, não invente, e mandando-nos por uma app chamada fixando.pt. Eu fui ver a app no meu telemóvel, a maior parte das críticas são de quem quer trabalhar pela plataforma e não tem outra forma de contactar a plataforma que não as críticas na, 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 da app. Isto é uma app que, claro, serve para tudo, desde as reparações em casa, até tomar conta de crianças, limpar a casa, tomar conta de animais, montar móveis ou o que mais interesse. Não é um assunto de nicho, é mesmo do futuro do trabalho que estamos aqui a falar, é mesmo da estrutura da nossa economia, da nossa segurança social, é mesmo da estrutura da nossa democracia que estamos a falar quando falamos das questões dos safetas. E é por isso que para nós tão central. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença.